0: O ar. Inominata 66. Olá ouvintes do
1: Inominata 616. eu sou o Corveiro E cara, um seriado onde o Jaqueta Amarela
0: fica fodão não podia ter sido cancelado Eu sou a Kami e eu sei que é clichê, mas não dá pra não dizer avante Vingadores
2: Aqui é o Ed e o Capitão América Screw sozinho vale por todos os screws da invasão secreta dos quadrinhos
1: Caramba é verdade. E aí temos um convidado aqui
3: Que é o Diogo Boa noite pessoal, valeu pelo convite Espero fazer jus ao mesmo Bom,
1: pra quem não sabe O Diogo foi
3: nosso coordenador de cosplay no SP com
1: esse ano Ele é mais puxado pra descer do que pra Marvel Mas como ele... <risos> Ele adorou, das os ligadores também não tinha como não gostar, né? Ele resolveu se candidatar aqui pra participar do Iluminata com a gente hoje. Então a gente vai dar aquela pausa de 100 lermos alguns e-mails e comentários e volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá, ouvintes do Marvel 116, vamos começar mais uma leitura de e-mails, a gente tá bem defasado, porque a gente deu aquela pausa, né, vocês notaram que a gente passou uns meses aí ausente, mas a gente vai tentar ler pelo menos todos que estão na lista, né, a gente escolheu dois hoje, porque não fica atrasando muito o programa, mas promete estar vendo com mais frequência dois ou três, eu tô hoje aqui com a Kami, Oi. Então, é, por sinal, Cami, você começa, eu tenho um e-mail maior para ler aí, a gente foi citatado trazendo dois hoje, começa a ler o pequenininho que mandaram, depois eu leio o outro. Tá bom, até porque eu
0: recebo menos. <risos> então aqui, quem escreveu o primeiro e-mail foi o Rafael Valente, ele disse. Olá pessoal, aqui é o Rafael Valente escrevendo novamente. Queria recomendar um podcast falando sobre Os Supremos e Os Supremos 2, do Mark Miller. Aproveitando agora que a Panini relançou o volume 1 e lançou o 2 em julho. Pois para mim o Mark Miller foi o melhor roteirista na década passada de quadrinhos e os Supremos dele estão na mesma forma que Batman, o Cavaleiro das Trevas, está para o Frank Miller e o Watchmen para Alan Moore. Abaços e até a próxima. Ele colocou no patamar bem alto, né, Os Supremos, mas eu até concordo que eu adoro Os Supremos. Pelo menos até o 2, né? Que dizem que depois dá uma decaída, mas eu ainda não li.
1: É, eu quero fazer a comparação do Supremos 3 com o que da DC, pelo amor de Deus.
3: <risos>
0: eu não li, né? Mas dizem que dá essa decaída. O 2, eu ainda acho um melhor ainda do que o 2, mas ainda gosto bastante do 2. É, a ideia desse
1: nominata, tem, gente, tem muita gente mandando sugestões pra nominatas e tal. É bom, continue mandando. Eu não sei se seria ótimo, mas tá perto do filme, né? A gente também agora bobeou porque deu essa pausa, poderia ter encaixado nesses relançamentos, mas nunca é tarde, né? A gente vai pensar aí no momento, talvez, quem sabe, agora que estão fazendo o seriado da S.H.I.E.L.D. dê aquela levantada pra gente voltar a falar sobre esse universo Ultimate. Vamos ver, a gente vai deixar isso na lista porque a gente tem uma listinha aqui grande de programas que a gente andou pensando e, e tem pouco tempo pra editar, né? Então a gente vai deixar isso aí... Mais ou menos uma
0: lista de talvez. É, vontade de, de assuntos pra falar no, é o que não falta, né? O problema é tempo pra eu gravar todos eles. É. Mas os Supremos é um assunto interessante, a gente não vai esquecer.
1: Segundo e-mail, é, por sinal ele não mandou pra o Inominata Meio Meio, ele mandou pra mim diretamente, um e-mail cavalar. É. Eu achei tão legal, tão legal que eu resolvi colocar ele aqui, pedir permissão pra ele, ele só pediu pra cortar uma outra parte que é o Hipótipo Roberto Tavares de Medeiros, que é lá de Pernambuco. Ele começa meio assim... Ah,
0: é que favoritismo! Ah, claro!
1: É, é, lá vai ele. E aí, Corveiro, tudo beleza? Espero que sim, brother! É de Pernambuco mesmo, não tem jeito. Bom, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo com o site... Apesar de não comentar muito nos posts, pois eu não tenho net em casa e a galera do trabalho não permite ficar vendo essas coisas todos os dias religiosamente, o site de vocês para ficar dentro das novidades. Ou seja, você vê escondido, sai da gente né?
0: Espero é. que o chefe dele não ouça o nomeato. É. <risos> eu espero
1: também, né? Pro seu bem. Enfim, apesar de não nos conhecermos, pelos nominatos dá pra perceber que você é uma pessoa muito tranquila, humilde e que tenta ser o mais profissional possível com relação às suas opiniões. Espero não ter se enganado.
0: Ele se enganou, porque tranquilo você nem um pouco, mas de é <risos> Mais
1: ou menos, né? Tô batendo ali na trave, vai. Mas enfim, depois ele ia estar lá e discutir um monte de coisa que não vem ao caso, ele que deu a ideia da gente fazer um inominato US, foi a primeira pessoa que falou, ele colocou assim ó, sei que vocês não gostam de fazer podcast com informações inéditas aqui no Brasil, mas com essa nova fase da Marvel, a Marvel Now, bem que vocês poderiam se reunir daqui a alguns dias para comentar sobre essas novidades, seria válido também fazer um inominato sobre a essência do medo e tentar juntar as contas soltas espalhadas pelas outras revistas. Pegando o que você disse lá no podcast do Terra Zero, também havia pedido ao Bernardo do blog Wismania, o Bernardo, que é o editor agora chefe da DC Comics lá na panilha, que fizéssemos uma, um guia de leitura para acompanhar melhor a saga. Espero que vocês continuem com essa garra que possuem, pois com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tudo de bom para vocês, para a equipe Marvel 66. Bom, é, do, Acabou a sua ideia vingando, se você não percebeu, né? Tem aí já o segundo e nomeado S, Deve sair o terceiro logo em breve. Acho que na próxima semana vai ser o terceiro US Report com as notícias, das prévias do Marvel Now. E o inominata da Essência do Medo, vamos esperar acabar a Essência do Medo, provavelmente deve correr lá pra dezembro, que talvez, eu acredito, deva sair um, um epílogo, né, do Essência do, do Medo, sempre tem essas coisinhas, né, vamos a expectativa é essa, e também tá programado pra dezembro, pode contar com isso. Aí agora ele mandou uma série de PS, né, vamos lá cada um deles, foram quatro PS. Né?
0: Nossa!
1: É, eu podia ter incluído já no texto, mas... Muito então... fácil! Escrita. One. É, sou super fã do Mike Deodato E moro no interior de Pernambuco Pra mim ele é o melhor desenhista da atualidade Aproveitando o nomeado que vocês fizeram com ele Seria possível informarem no que eu sou fã dessa belíssima arte e espero um dia que ele autografe alguma revista minha ou até mesmo em algum evento recebendo um desenho feito pelo próprio, pra estampar na minha sala como eu faço com os desenhos que mais gosto.
0: Vamos o Deodato escuta o nosso inominato religiosamente? Então, Deodato, e, e, <risos> Roberto
1: Tavares de Medeiros, ele só me colocou onde do interior do Pernambuco que ele é, pelo menos acho que não nesse meio. Ele informou no, no seguinte, mas olha ó aí, ó, o cara é teu fã, tá querendo um desenho aí, Agora tem que chavecar o cara. Vai nos eventos, vai na Paraíba, lá no HQTB prestigiar, né, cara? Aí quem Acha sabe? que é fácil conseguir. É, anos, né, não, Cami, pra conseguir um...
0: Poxa, né, pois é.
1: Aí ele manda, manda lembranças aqui pra Cami.
0: E... Oi, obrigada. E
1: diz pra ela que eu espero um dia conhecê-la, pois aqui no interior, gibi é coisa de idiota. E não é nem de creta, como assim ele quer conhecer? Você é, também tá me
0: chamando de idiota?
1: <risos> Eu, 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 eu Termina, ele eu justifica aqui. E raramente existe alguém que gosta de quadrinhos. Se já é difícil encontrar alguém que leia quadrinhos, imagina uma mulher que, além de ler, participa dos inominatas.
0: É, agora tudo bem.
1: É, é um pouco fora da reta, é um distúrbio no mundo dos quadrinhos, por isso que ele Você é um que... <risos> coloca uma exposição da Cami, né? Ela numa parede de vidro assim, o pessoal pagar pra ver, olha.
0: É, a gente fica lá, um sapato confortável, não tem problema. Venha nos, mas, mas é o que a gente, o, o coveiro falou Venha nos eventos a gente tá lá, às vezes correndo pra lá e pra cá, mas pode parar, falar oi, tudo, que a gente é bem receptivo. No
1: SPCOM veio alguém de Petrolina, foi o Tenório, ganhou inclusive um ganhou. Prêmio, né, prêmio de concurso de vídeo. O SP Com 2013 já está nos planos e você já pode se programar aí, cara.
0: Começa a juntar o dinheiro da passagem, é, pronto.
1: Quebra o cofrinho que a gente garante coisa boa. Agora, pós script 3, manda um abraço aí pro Ed, eu também não esqueci dele não.
0: O Ed não tá aqui hoje com a gente gravando e-mail, mas a gente manda sim. E coitado do João, nunca lembrado. Pois é, eles
1: rezam pro João em vez de mandar abraço. E aí o último PS dele pós-script 4, se possível, manda um ok, pelo menos informando se recebeu um o e-mail. E ele não foi pra lixeira. Tudo de boa aí, galera. Vou tentar manter o contato com vocês mais uma vez. Pelo menos assim vou ter alguém com quem conversar sobre quadrinhos. Tá aí não só o ok, como registrado a todo mundo que você mandou esse e-mail, cara. Obrigado. É, e a
0: gente, não, a gente não descarta os e-mails assim facinho não, tá? A gente lê todos e mesmo que a gente não leia aqui no Inominata, eles estão todos lá esperando a sua vez ou pelo menos são lidos pela gente, viu?
1: A gente com certeza olha todos que vocês
0: mandam. E pra conversar sobre quadrinhos, não custa entrar no site, nos comentários e falar tudo o que você tá achando. A gente tá sempre lá interagindo e tem um pessoal bastante assíduo.
1: É, mas ele vem no trabalho, Camilo. Acho que ele abre uma ah, janelinha... não é
0: um Uma janelinha minúscula, aliás. É assim, fica olhando letra por letra. É tá que, muito... Tudo bem, né? Fazer o quê? Um dia, é igual esperar ele comprar um iPhone ou alguma coisa mais, né? Pois é, você vai no
1: banheiro lá e responde. Chega
0: assim. é um momento.
1: Bom, Hipólito, brigadão aí. E, bom, Vitor, só valer esses dois que o é um tempo tá curto. A gente tem mais uma coisa pra falar, né, cara?
0: A gente fez uma pesquisa recentemente no site com uma série de perguntas pra conhecer melhor vocês, os leitores... A maioria de vocês, capaz que até viu, respondeu, a gente recebeu bastante feedback, foi bem interessante. E muitas das coisas que estão lá, a gente vai acabar colocando ou não em prática, vocês vão ver ao longo, mas a gente vai responder a maioria delas em um vídeo ou num canal meio meia, alguma coisa assim. Então vocês esperem que logo a gente vai estar respondendo as coisas que foram colocadas. E algumas, por exemplo, como o Inominato West, já estão até em tática, mas esperem mais novidades ainda por vídeo.
1: Antes desse vídeo, por sinal, vocês vão ter uma surpresa lá pra dezembro. Então fica atento, fica de olho, que assim, vocês vão ver que a gente escutou todo mundo. E o que a gente não pode é, atender, ou a gente tem uma boa explicação de por que não executou, ou ainda vai ficar pra depois, né?
0: E se você quiser participar do Inominata, você manda o seu e-mail a inominata arroba marvel66.com e segue a gente no Twitter, pode também dar reply, pode falar com a gente por lá no arroba marvel66 e a gente também tem a página no Facebook, tudo linkado no site vocês olham
1: aí, tem uns ícones aí um Tzinho do Twitter um F do Facebook e vocês vão clicando bom, tem várias maneiras então de você estar tá seguindo nosso site, nem sempre é claro que vocês podem responder, né? vai que o chefe tá olhando mas, é. enfim, a gente tá atendendo sim a todos claro, os pedidos mais conscientes sim né? é. Agora a gente pode já acabar essa leitura a gente, Os e que estão meio encalhados aí Se preocupem não, vamos ficar pro próximo Mas a gente tem que correr agora que a gente tem que falar agora Sobre a última temporada do desenho dos Vingadores
0: então, Vamos lá, avante And there came a day unlike any other, when Earth's mightiest heroes found themselves united against a common threat. On that day, they became the Avengers. The Invincible Armored Iron Man. Thor. Prince of Thunder. The Hulk. Strongest hero there is. And Captain America. The First Avenger. Oh,
1: Então bom pessoal, como vocês sabem Os Vingadores nesse ano né, Começou a segunda temporada E infelizmente a última A gente tinha gravado já um podcast Na verdade um gigante podcast Dividido em duas partes Sobre a primeira temporada E a gente vai fazer um pouquinho diferente nesse Em vez de falar como a gente fez da, da outra vez Episódio por episódio Como esse podcast é bem blocado né, Várias tramas se desenvolveram no meio E foram desenrolando a cor de acordo com a temporada que ia seguindo, a gente vai falar sobre cada top geral, juntando esses episódios. Mas para começar, né, como aconteceu da outra vez, a gente vai falar também sobre os personagens em si. Os, pelo menos os novos, né? Então, um dos personagens que foi efetivado como Vingador, né, fazendo parte da equipe e surpreendeu muita gente, principalmente aquele pessoal que já tem um artismo natural com ela, foi a Kyron Davis, que se tornou a mesma árvore, né, desde a outra temporada ela tinha já aparecido né? só que tinha deixado um plot aberto que ela tinha parecido surgindo seus poderes mas até então não tinha vestido uniforme nem nada e aí aparece já nessa nova temporada não só como Miss Marvel, mas também como um agente da espada juntamente com outros personagens que já fazem parte dessa, dessa organização secreta né? só que é equivalente da shield Espacial e meio que ela é eu acho que uma posição bem
0: parecida com a da Mulher Aranha, né? A da Miss Marvel, acho que foi uma adição natural, né? Depois ela ter aparecido na outra temporada. Ainda bem, porque senão ia ser uma daquelas aparições de personagem relâmpago, que aparece só pra agradar fã. Mas não, ela se envolveu na trama e ela tinha tudo a ver com o que vinha por aí, que a gente vai falar das sacas mas tinha tudo a ver com a questão galáctica, que estava muito envolvida nessa segunda temporada do desenho. Então ainda bem que não resolveram fazer dela só um easter egg, assim. Colocaram ela como personagem e ela rendeu bastante. Eu achei que a, a personalidade era bastante é, diversa da Vespa, que é a outra mulher da equipe. E então ficou mais interessante. Eu achei que, que, que ela acrescentou bastante no grupo.
2: Eu acho que esse negócio dela também ser a gente da espada deu uma, deu uma complexidade maior pra ela, assim. Tanto que tinha, teve momentos assim que ela precisou. ficou dividida entre a lealdade ao grupo e a lealdade à agência que ela, que ela trabalhava. Então acabou gerando algumas cenas interessantes, assim, principalmente quando ficou no ápice lá da desconfiança, do, da infiltração e tudo mais. Os poderes dela ficaram bem adaptados, né? Eles não deixaram ela só super forte, ela ficou meio que a, misturando tudo, né, binária e a amismável atual, né gostei bastante da, da personalidade dela e da, da forma como ela foi adaptada
3: bom, pra quem teve o primeiro contato com a personagem, a gente ficou a trama deu certo não só apareceu no personagem, mas todo o desenvolvimento dela ao longo do, da série, da temporada
1: é, eu, eu gostei da divergência que deram né, que comentou aí, sobre dois lados femininos, claro que faz muito mais sentido e é uma pena que ela não tenha isso nos quadrinhos, pelo menos não, nunca desenvolveu muito bem isso, o armas militar dela e botar uma voz muito mais, é, não vou colocar a, é, é, masculina, mas é uma voz muito mais é pesada, né, muito mais é, é abrupta do que a da Vespa. Já é grossa mais... Não ela
0: ela voz é. Grossa, menos
1: irritante. Ela... ela é mais
2: imponente.
1: Mais imponente, isso aí casou perfeitamente a voz da personagem, pelo menos quem está ouvindo o original, né? Não sei como é que vai estar, com quem vai ser a voz aqui no Brasil, mas enfim, no original ela é uma personagem muito mais é, determinada e isso combinou com a voz. É, já a Vespa não, né? Aquela coisa mais infantil que combinava com a personagem que é um pouquinho mais, é, não é vulgarzinha, mais fútil. E esse encaixe com uma área militar ela virando a gente da espada é, combinou perfeitamente outra coisa é o seguinte quando a equipe foi se desfazendo né cada um foi indo pro seu canto engraçado que ela sendo a personagem mais nova foi uma das que mais tentou manter a equipe coesa e isso é, é, é fortaleceu muito ela durante o, o a temporada toda é uma pena que não deu continuidade mais para frente para que mais sobre a a mesma arma pudesse ser desenvolvido mas enfim
0: Teve uma cena nos últimos, naquelas lutas cruciais, que ela parecia que ia virar binária. Vocês também acharam isso?
2: Eu também achei. Ela ficou. Mas ela ficou... aí não foi, né? Ela começou a absorver energia, ela foi ficando toda amarela assim. Eu falei, e agora?
0: Eu também. Daí.
2: Virou uma combinação assim das duas, né? Como se ela, no
1: auge dos seus poderes, relembrasse a binária, né?
2: Eu acho que naquela hora que ela ficou toda amarela, assim, meio quase feita de energia. Acho que foi um, meio que um easter egg, assim, pra quem conhece. É,
0: eu pensei exatamente é a mesma coisa.
2: Com essa Binária, foi aquela coisa assim, ó, a Binária tá aqui também, ela só não vai, né, transformar de vez, mas faz parte da personagem.
0: Melhor a Binária ser easter egg do que a Miss Marvel.
2: Eu
1: aceito o uniforme do Magno, né, que ele chegou a vestir o uniforme original ridículo dele só pra
0: ter então, um easter egg eu... ali. Ah,
1: é. Depois ele virou o, o Magno que todo mundo gosta mais, que é só energia única.
2: Ou, ou desgosta menos.
1: É, bom, enfim. Não, não tem como falar do Magno agora. Tirando a fase atual dele, única, <risos> dessa última revista que saiu dos Vingadores, o Magno não tem nem o que comentar. Avengers Outro personagem que também foi mais pra trás, né mas chegou a participar efetivamente do grupo, e que é clássico, foi o Visão. O Visão surge a primeira vez no episódio 14, né, que praticamente no meio da temporada, num episódio que lembra é, justamente um arco Onde ele surgiu nos quadrinhos, que originalmente é Behold the Vision. É, ele surge como um inimigo, né? já por a primeira vez, é né? uma cria do Ultron. Se infiltra nos Vingadores para destruir. Na verdade, ele está roubando o Vibranium para tentar criar uma armadura muito mais poderosa do Ultron. E depois que consegue ser o feito, ele foge. Deixa só aquela coisa aberta para futuramente.
2: Na verdade. Na verdade ele falha né, ele tenta só pegar, ele consegue invadir o complexo do Arma-X e ele pega o Adamante. Só quando ele vai pegar o Vibranium, ele falha e quase é destruído. Aí até o, o Ultron falar ah você... você, eu criei você para ser a minha visão perfeita e você falhou, não sei o que. E aí o Ultron faz uma armadura só de Adamantium, que ele ia fazer de... da Liga dos Dois Metais.
1: É, e quando é no episódio 17 ocorre o confronto com esse Ultron reconstruído que também é chamado de Ultron Limited, que é um arco também clássico dos quadrinhos, que acho que foi o Jorge Pérez e o Kurt Busiek, que, que fez naquela época quando eles voltaram com os Vingadores de Herói Genar. E é no final desse episódio que o Visão se redime, então ele vê que para se tornar é, algo maior, né, algo superior, ele não precisava matar a humanidade, mas sim se tornar alguma coisa parecida com ela, né, tem sentimentos e por aí vai.
2: É, o, é um gra, um gra, legal disso daí que eu achei muito bom. É, é até uma cena bonita até, né? Que o o, o Tron programa o Visão para que o Visão fosse para que o Visão fosse perfeito. E aí no final o, o Visão tava seguindo na verdade a programação, que ele percebe que para ser perfeito ele tem que ser imperfeito, ele tem que ser humano. Tem
0: que ser humano. Eu achei
2: super legal também. E, e é é. a cena até bonita, até tocante que ele tá morrendo entre aspas, né? Que ele tá todo destruído lá, e os Vingadores ficam até tocados, assim, chegam a, se não me engano tem a Vespa, chora, eu acho. Eles vão é... perguntar
0: por que que ele salvou eles, e aí ele aí ele fala isso, ele fala, ah, o Tron me construiu pra ser perfeito, e ele achava que a perfeição incluía não ser humano, mas eu percebi que não é isso, pra ser perfeito a gente tem que ser humano.
2: A perfeição é a imperfeição, é um paradoxo é até tocante, assim e tem uma relação dele com o Capitão América, né? A princípio de
1: desconfiança por ele ser uma máquina, e isso muda justamente no final desse episódio. O Visão praticamente fica é, muito marginal nessas histórias dos Vingadores, né? Ele fica muito coadjuvante. Só tem um outro episódio que ele chega a marcar mais, e que ele acaba sendo um personagem principal, é quando ele é. acaba de ser reconstruído que é o episódio do Imperador Stark, né? Como seria a visão do mundo segundo Tony Stark. É um episódio muito bacana, porque ele volta a ser um personagem mais atuante. É... E é até bacana esse episódio em si, apesar dele não se inspirar em nada do que eu vi nos quadrinhos, pelo menos que eu me lembre, que seria como, se... é, como deveria ser o mundo segundo Tony Stark. Só que por trás disso, claro, tem um vilão atuando, que é o Homem Púrpura. E... <risos> e aí sendo visão uma, um, um, um sintozóide né um, uma máquina não seria influenciado pelo pelo vilão então seria o único ali que poderia é, mudar a situação e voltar a ser o que era e é engraçado né, que essa história de mundo perfeito e pelo que ele aprendeu do que deveria ser né de que a, deveria ser uma imperfeição para ser perfeito esse episódio é, trabalha muito bem a, o que é o personagem
0: não, e na verdade, é, todas as inteligências artificiais tinham sido desligadas. O Visão só sobra porque ele estava fazendo aquela aquele backup lá, aquela reiniciação
1: né?
0: de não sei quanto tempo e esqueceram dele lá. Tanto que quando ele acorda, ele tenta conectar o Jarvis e não consegue e tal. E aí ele fala, não, mas você era para estar desconectado enfim o episódio é muito bom porque o... o Visão é tipo o principal né o Visão é o herói desse episódio
2: o Visão nesse episódio ele é o plano de contingência do Tony Stark que até no, é fin... porque no final é no final o Tony Stark fica lá melindroso né Pô, ele ele me usou porque eu tinha isso em mim não sei o que é o Capitão fala que o Tony esqueceu entre aspas o Visão e mandou justamente o Capitão na, na mansão no dia que o Visão ia ser religado. É, então... que eles,
0: isso era meio que inconsciente dele, né? E vocês falando que não tem nada das HQs, mas tem aquela coisa básica do futuro, não, não, e da culpa do, do Stark sempre, né? Ah, essas coisas estão na minha cabeça, e as pessoas vão usar as minhas ideias, isso existe porque eu já pensei isso algum dia, e enfim, é. né? O,
2: o Stark, embora não tenha nada assim na, na linha principal, vira em que tem alguma realidade alternativa, onde ele é um imperador na Terra. Até já teve história dos exilados, onde, onde ele governava o mundo e tudo mais. Então, nas linhas alternativas ou futuras, também, futuro alternativo, né acaba tendo um pouco disso.
0: E o Visão era mega poderoso no desenho. Não sei se ele era tanto assim nos quadrinhos, mas naquele primeiro episódio que ele aparece, se ele não se redimisse, os Vingadores não conseguiriam derrotá-lo.
1: Mas ele é forte mesmo. Aqueles são todos os poderes dele. Né? Agora é porque. Tem jeito de. Os atuais roteiristas esquecem isso. E eu também não sei se esse jovem visão, que é, é o Jonas, que tá nos quadrinhos, se ele realmente tem todos os poderes do visão. Eu sei que ele tem as lembranças, né, as memórias. Mas, como ele estruturalmente é o equivalente à armadura do rapaz de ferro, eu não sei se ele tem esse poder de aumentar a densidade ou de ficar é, é, intangível. Isso nunca vi acontecer.
2: O, o Visão era tão poderoso que dava agonia até. Era mega resistente aos golpes, ou então ele ficava intangível que só atravessava ele. Era meio é resistente. tanto
1: que eu só usava ele naquele joguinho safado do, do Super Nintendo, que era os quatro Vingadores. Era o mais apelão mesmo.
3: Lembrando um pouquinho daquele desenho mais antigo dos Vingadores, bem diferente bem mais, bem melhor o personagem. Mais denso, mais interessante, tanto com relação a... A trama, apesar de pífia, por conta da, do cancelamento da série, mas a aparição dele é muito foda.
2: Uhum.
3: E que eu me lembro, ele passou 30 dias em reconstrução e em estado de hibernação. E, e o Visão realmente é um personagem denso.
1: <risos> Ou não, né? Pode ser que ele fique etéreo.
2: Avengers are back.
1: Nesta lista aí de personagens que se tornaram Vingadores no decorrer da temporada, tem um que era Vingador já, né? Só que era com o tal Cunha. De repente, ele se afasta do grupo e retorna estranhamente, completamente alterado, né? Que é o Hank Pym, dessa vez com a identidade do Jaqueta Amarela. Claro que aí tem um episódio ali, né? Que a gente vai comentar com mais detalhes depois, quando falar dos novos Vingadores. Que tem a ver com o roubo da roupa do... Do Homem-Formiga Mas a deixa mais para frente Mas falando sobre essa nova personalidade dele Que ia acompanhando os quadrinhos assim, Pelo menos eu tinha essa ideia né? Ele era chato pra caramba né? Um cara totalmente boçal é... E a... quando eu lia Eu desgostava de fato tanto que Eu provavelmente deixei de gostar do Hank Pym Muito mais pela versão Jaqueta Amarela dos quadrinhos Do que por ele ser o Homem-Formiga e o Gigante E outras versões que ele já teve
0: Peraí, vocês não acharam ele chato e boçal no desenho?
1: Não, dessa vez eu achei ele metido. Mas é mala achei, pra caralho. Eu achei ele muito foda. Porque não, nos, nos quadrinhos ele era metido. É o que nunca mostrou aquela, digamos assim, diversidade de poderes. Né, ou de usar daquela maneira. É tanto que assim. É estranho até, até ficar meio forçado, como é que ele consegue lutar tão bem pra derrotar aqueles Vingadores, né? Que ele não só usa aquela arma, mas ele luta pra caramba.
0: Que é, que... porque ele nunca foi um grande lutador, né? Ele, ele se base se usava dos poderes que ele criou cientificamente, mas ele nunca foi um cara de lutar corpo a corpo e tal, assim, achei isso um pouco forçado.
2: É, uma coisa que eu não, não curto muito também no Jaqueta, é porque nos quadrinhos, que, que eu me lembro, até abordam isso naquele Vingadores Eternamente, o Hank Pym ele meio que tinha surtado, e o Jaqueta era uma, meio que uma personalidade nova, né? E o, o, no desenho fica meio esquisito assim, parece que ele tá agindo como uma personalidade nova, ele tá mais agressivo e tudo mais. Mas de repente, sabe, é muito... tem uma hora que ele tem que usar o conhecimento científico e é, parece que é fácil pra ele voltar assim, sabe? É, parece até que o Hank Pym tá fingindo que é o, o Jaqueta. Não, não fica bem claro assim que que ele, ele é maluco, assim, parece que ele tá, não sei, como.
0: Ficou... quiseram colocar ele como maluco, acho que eles quiseram porque não dava nem tempo dentro do desenho, e eles não queriam terminar uma, uma temporada, de, que seria, teoricamente, a última do desenho, com um personagem fundador principal taxado de maluco, mas ele é meio que só uma crise dele, aparentemente, assim, de uma crise de personalidade, mas não uma personalidade esquizofrênica nova, enfim.
1: Não, chega a ter, mas o que o Ed falou é verdade, tem hora que eles chegam pra ele e falam, olha, a gente precisa agora do reikipim, aí é, tá, espera tá, tá. aí um minutinho, opa, sou reikipim de novo.
0: usa um pouco, né, ele eles ficam ele, ele várias vezes assim, não, a gente precisa do Hank Pim, a gente precisa do Hank Pim, e ele não quer nem saber, não quer nem saber, quer é partir pra porrada. Mas no final ele acaba.
1: É uma coisa mais leve do que acontece nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele fica bolsal e fica vilanesco mesmo. Ele tem ações assim muito egoístas e não permite ser questionado, tanto que num desses momentos em que ele ataca e, e, e bate já na vespa né, ele machuca ela, não, não como acontece Supremos, mas assim o equivalente
2: é, é para porque... aquela
1: época pelo menos.
2: É, porque Sim. o negócio é, no fim das contas, é pra criança ver também, né? Não dá pro cara meter, meter tapa na cara da mulher e tal. Teve uma cena dele que eu curti, foi que naquela hora da bomba que ele fica lá.
0: Ah, essa é boa! <risos> Não é
2: qual é o nome dela mesmo? Deu branco agora. A Agente Brand? É, a Agente Brand. Ah, aquela hora que a Agente Brand tá desesperada lá falando pra ele voltar, pra ele desarmar a bomba. Aí no último segundo ele encolhe a bomba e manda um microvesso, sei lá, e aí ela quase, quase espanca ele de é. raiva
0: fez isso não sei quanto tempo atrás. <risos>
2: isso aí foi e aí ele tarde. zoa ela, né? Essa e ele era... tem um
1: pouco mais de humor. Ele acaba sendo um, um bad boy, né? Ao invés de um vilão.
2: É, seria uma comparação bem extrema, um Sawyer, assim, né? Um cara meio, arru... meio canalha, assim, que tá ali dando uma zoada na galera, né?
0: É, mas ele ficou um pouco mais chato.
2: É, um pouquinho, né? É porque não,
0: não dá chato, pra
1: muito. É que mas, você, tipo... conhe... você não meu... conheceu dos quadrinhos pra saber o que é, era chato. Não. Não, não conheci. Ali era <risos>
0: foda. E o meio irritante é a Vespa insistindo em você, é o Hank Pim, você é o Hank Pin é o Hank Pin O episódio que ele é, entre aspas, descoberto é muito legal. Tem um episódio muito bacana, porque eles não sabem quem é, né? E embora e a Vespa fala que é e ninguém acredita, enfim... Esse episódio foi muito legal, mas depois, toda a par... todos os outros episódios que ela fica falando pra ele voltar a ser ele mesmo, aí fica meio chato essa parte.
2: Dá a impressão, a dá a impressão que o Jaqueta tá fingindo que é outra pessoa pra ver se ela se largar do pé dele.
1: Pois é, ele né, era pra se separar. Mas a vez ensina nessa, nessa temporada dura, ela ficou mais chatinha.
2: Porque ela tá muito em volta dele, né? Porque antes mesmo dele virar o Jaqueta, ele, ele tinha saído da equipe e tal, então tem... Tá, tem, mas já tava tá meio que lembrando dele ou, ou, ou tentando falar com ele pra ele voltar né? Antes mesmo dele virar, surtar né?
1: É que ficou estranho Porque a temporada anterior todinha Ela era a pessoa aventureira Que queria que ele fosse mais heróico Mais gostasse mais disso E ele de interior, pelo menos a princípio Não era desse lance Quando ele hum. finalmente fica Ele fica muito foda e ela que fica chata Aí fica um contrassenso
3: A suposta bosta do ranking e a aparição do Jaqueta, foi um lance que ficou muito bom, e se acho que eles tivessem inspirado mais um pouco pra, pra, pra mostrar a, que era o Hank mesmo e tal... Poderia dar um, um arco pra colocarem, não sei, mais coisa.
2: Você que não quer mais descer, e conhece pouco, pessoas, menos os personagens da Marvel, você curtiu Jaqueta Amarela, essa versão pelo menos?
3: Ah, eu não sei com quem comparar, mas ficou dinâmico o personagem. Não ficou que nem era o Hank Pym mesmo, que ficar naquele dilema. Será que eu faço, será que eu não faço?
1: O um lance também, que eu não sei se o Diogo, por não conhecer, talvez tenha ficado meio receoso, é que quem conhece o personagem sabia que aquela arma que estava atirando estava diminuindo as coisas. Que era óbvio para quem conhece o personagem. Mas quem não associa isso tava achando que ele estava realmente virado na cachorro e matando e eliminando as pessoas, né? Você teve esse choque, esse conflito, Diogo? Ou você já sabia o que estava acontecendo?
3: Se levar em conta que qualquer editora de quadrinhos não mata os vilões... Apenas dar um jeito dele sumirem temporariamente, se você assumir isso como uma verdade, não, não é chocante.
2: Engraçado que ele ia prender aquela galera no, na, naquele lugar, aquela prisão que ele fez lá. E quem que ia alimentar aquela galera? Ele ia morrer naquela e que cena. colocava
1: na cela, né?
2: Que eles se prendiam sozinhos. Quando tinha um
1: o Thor, ele era o carcereiro. Mas e agora?
2: É, porque eles estavam presos, né? Mas quando o Thor, o, ele jogou o Thor lá, depois, assim que o pessoal chegou lá, o Thor tava solto andando por lá, né? O Thor não é. tava numa
3: cela como os outros.
1: Não tinha carcereiro mais.
3: É auto tipo acotamento. É,
1: é o primeiro furo do desenho. Olha lá, eu tenho outro. O Avengers. Bom, é, eu acho que esses três formam os novos realmente Vingadores. Só que paralelo a esses personagens que acabaram fazendo parte da equipe principal surgiram o que a gente achou um belíssimo easter egg né, que são os realmente novos Vingadores Tô fazendo paralelo com os quadrinhos em que inclui o Luke Cage, o Punho de Ferro o Homem-Aranha, o Wolverine acaba entrando Coisa mais recentemente né? os personagens se unem para dar um fim naquele plot do Kang que tinha sido deixado desde a última temporada, né, de que os Vingadores eram a grande ameaça, principalmente o Capitão América, e ele consegue dar fim neles, ou temporariamente, só que ele não contava que o Stark tivesse uma diretriz de reserva, né, de chamar Vingadores é, é, temporários, que seriam os novos Vingadores, Para claro, tomar o lugar da equipe principal se tivesse uma ameaça desse nível que eliminasse ou matasse ele. Cada um desses surgiu em episódio diferente, né, o Homem-Aranha teve um episódio à parte, junto com o Capitão América bem bacana, pro sinal. Luke Cage, Punho de Ferro, é, surgiu naquele episódio que a gente comentou anteriormente, que de roubam a, a roupa do Hank Pym, e até surge o, o, o novo Homem-Formiga, que é o Scott Lang. O Wolverine... Bom, o Wolverine tá de qualquer canto ele apareceu sem explicação nenhuma e o coisa já tava desde o começo da temporada naquele é, episódio relacionado com o Doutor Destino o Máquina de Combate. Bom, oh, mexe. Que...
0: Parti... Eles é. juntaram um de cada grupo dos Vingadores, quase. É uns é equivalentes, né?
1: Um porradeiro, cara na armadura, enfim. Não, é um que qualquer... o
0: Máquina é do dos Secretos. O o Olu, que não, 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 é dos Novos Vingadores, enfim...
1: Então, só teve o Máquina mesmo
0: de fora, porque
1: o resto é, é tudo Novos Vingadores mesmo. Só que o Máquina já aparece com um personagem que já tinha usado realmente a armadura outras vezes. Até porque com o filme não precisaria de muitas explicações. Um episódio que foi um dos primeiros, o segundo episódio né que o, o Stark... Tem a sua torre sendo invadida pela ima e tal. Com isso, tem uma miscelânea de personagens novos que é introduzida e bacana, porque acaba tornando não só um desenho sobre os Vingadores, mas mostrando que todos os, eh, todos os personagens de Marvel estão ali realmente.
2: É, eu gostei muito dessa introdução e uh, esse é um descolamento cancelamento, apesar deles falarem que vão integrar os futuros desenhos, Ou sei o que lá, porque já estava tudo ali, né? O Wolverine está ali para fazer uma ponta com um desenho dos X-Men. O Aranha com o Capitão América, putz, muito bom E esses personagens são legais porque eles são marcados de frases divertidas, né O Luke Cage no primeiro episódio lá que ele, ele vai lá recuperar o traje, né do, do, Ah, do... eu ia falar isso
0: <risos>
2: Aí alguém lá fala, ah, são os Vingadores, né Aí ele fala assim, é o Luke Cage, né Eu sou o Capitão América e isso aqui é o Thor, né é apont... O meu
0: amigo de pijama aqui do lado é o Thor.
2: É apontando pro, pro... pro inferno é, é um do filho. aranha, ele fala assim, ah, eu sou o aranha e esse aqui é você, meu o parceiro, o Wolverine, né? E o Wolverine, ah, não faça barra, né? Então, é, é, <risos> eles foram muito divertidos nos episódios que eles participaram, né? E, infelizmente, eles, sabe, pra... aquela interação que a gente vê... No, no, nas histórias do Band, né? É, é muito Band essas participações deles e acabaram dando um tempero a mais aí pra temporada, né? acho que de todos, o menos carismático acabou sendo o máquina de combate mesmo.
0: Não é carismático, é né? É, ele
2: era só o, o reserva ali do, do Stark. Mas nem o ele é carismático,
0: ele não
2: é. Aquilo ali era a prova cabal que há nepotismo na Stark Enterprise. Sim. <risos> Por quê? Ah, porque ele eu, só colocou o cara ali porque era amigo, né? Aquela coisa. Tinha que ter alguém com noção de saber pilotar armadura, né, pô? Uhum, sei, sei. Coloca Pepper como resgate, então.
1: Quem sabe, né? Mas aí já acabou Quem sabe nada, né? acabou de o desenho. É, não tem como.
0: Eu adorei esse episódio. É, achei que foi, assim... Um toque final, melancólico, saudosista sei lá, simbólico e tal, de juntar todos e dizer que todos são os Vingadores. A mensagem eu achei muito legal. A ideia também do roteiro, muito legal, da história deles estarem, né, ter esse protocolo de salvaguarda, ativar no último, no último minuto e o Jarvis convocar um por um deles, dizendo, ó, oh, então você foi escolhido ser E a reação deles é muito boa. Então, de ter essa noção, a, a história toda dessa noção do, dos outros heróis como Vingadores, de que os Vingadores, teoricamente, entre aspas clássicos, sabiam que existiam outros heróis bons, o bastante, para ser Vingadores, e que, no momento que eles não pudessem estar tá defendendo o mundo, eles iam fazer alguma de alguma forma com que essas outras pessoas estivessem. E que isso é o que acaba com o plano do Kang, porque, do, do Kang. Porque ele a ideia dele era um mundo sem os Vingadores, mas ele, eliminar uma leva de Vingadores não significa eliminar a ideia de Vingadores. E essa mensagem é que ficou legal. Para, enfim, encerrar, infelizmente o desenho está sendo cancelado, tomara que não se saia muito do que eles falaram, que talvez não seja tão diferente o próximo. Mas ficou legal como uma forma de encerramento com com toda essa simbologia dos outros heróis e a interação deles muito legal e todos os heróis que são vingadores na nas HQs, eu achei que foi uma puta ideia.
3: Bom, levando em conta que eu só tinha visto cada personagem separado, ainda assim, fora do que que o, o Punho de Ferro só no desenho atual do Homem-Aranha, um, a, a forma como foi apresentado cada um ao longo da série foi bem legal e esse episódio que aparece a junção deles para criar uma, uh, mais uma super equipe Algo que já provavelmente era conhecido Por conta de já ter uh, Quarteto Fantástico, X-Men Naquele mundo Mesmo que o Kang tirasse uma equipe De algum jeito ia, ia surgir Alguém para substituir e derrotar Os vilões nesse mundo pós, uh, Sem Vingadores ou Pós-Vingadores
1: Se vocês notarem bem Vão ter vários pontos que foram abertos E que e, mm, acabou Ficando sem encerramento é, um dos que a gente vai comentar mais pra frente é até a parte de Asgard mesmo é, personagens que fizeram pequenas participações feito o Bill raio beta e que ia provavelmente se desenvolver numa, numa trama do Surtur que não se encerrou né ficaram todos assim meio que perdidos é,
2: e, e a, a guerra civil né, que e a guerra sendo, civil
1: no segundo episódio ela né.
2: toda desenhada a ideia da guerra civil e ficou por, por isso mesmo.
1: Provavelmente essa esse aumento né que ficou até meio inchado né de personagens sendo introduzidos nessa temporada, deveria desencandear uma terceira temporada que eu acho que
3: ia acabar sendo a guerra civil.
2: É porque para ter a guerra civil com sentido, teria que ter muita gente para poder ter dois times, né?
3: A Marvel é, colocou esses personagens tipo quarteto fantástico é, doctor Doom, o próprio Wolverine, o Homem Aranha, para ver o que o público acharia do do design desses personagens nessa série, para quem sabe dar continuidade a isso, é, criando novos desenhos, porque sinceramente, se você não levar isso em conta, a Marvel não teria por que colocar esses personagens além da Guerra Civil, porque não tem o direito deles no, de cinema, X-Men Quarteto, tal, eles não têm direitos autorais fazer os filmes.
1: A ideia realmente é que o universo seja expandido, inclusive no, na Disney XD, né? Tanto que aí, provavelmente, de um desenho só que tinha inicialmente, que é era Vingadores, que infelizmente acabou sendo descontinuado, surge um novo Vingadores, um novo Homem-Aranha, um novo desenho do Hulk e por aí vai. Agora, infelizmente, é assim: aí, o que Vingadores tinha de conectar todos os mundos numa coisa só? aparentemente, por mais que eles queiram forçar a barra, eu não tô vendo nesses novos desenhos essa conexão. Avengers, já tinha sido meio que deixado em aberto que a segunda temporada seria voltada muito mais para a parte cósmica, quando a gente viu que o Capitão América no final da última temporada tinha sido é, substituído por um Skrull. E esse foi o plot praticamente de metade dessa segunda temporada, né? Começando já no primeiro episódio com... A aparição do Doutor Destino, que fica até meio confuso porque ele está coletando aqueles personagens e qual era as verdadeiras intenções dele para de repente soltar. Até que a gente vê que ele também está se preparando para a possível invasão do Screw. Infelizmente, eu não sei porque colocaram ele relacionado aí e se não desenvolveram mais pra frente ele participando de alguma maneira, né, dando uma dica ou algo desse tipo. Mas foi bacana pelo menos para dizer que o Quarteto Fantástico estava integrado no episódio. Aos poucos você vê que, assim, muito mais focado no. algumas coisas sutis de é, movimento do Capitão América, né? Ele é, é, mostrando, fazendo um olhar ou fazendo uma ação meio duvidosa, você via que a trama estava transcorrendo para justamente ocorrer a desunião do grupo. Mas só ocorre de fato quando, é, acho que no sétimo episódio, a o Nick Fury surge para colocar o, o, o Tony Stark em dúvida, né? O episódio chama-se Em Quem Você Confia, que foi o mote principal da invasão secreta, e que jogando essa bomba na cabeça do Stark, aí ele enlouquece e não sabe mais o que faz, né? Acaba acusando todo mundo e resolve que o melhor seria desfazer a equipe. A trama ocorre marginal e se finaliza em dois momentos diferentes, né? Um é focado no espaço, onde mostra o, o, o Capitão América original, né, o verdadeiro, se rebelando e conseguindo é, é, sair da prisão e juntar um grupo meio assim até improvável, né, para se vir como força-tarefa da Terra para combater do lado de cima o, o, a invasão. E já na Terra, na parte da infiltração mesmo em si, ocorre um episódio muito parecido com o começo da, da invasão secreta, né, onde uma nave escru cai, os, os personagens são exatamente iguais aos Vingadores, ninguém sabe quem ataca e quem é o verdadeiro. E, enfim, aí Tomás, se resolve a trama aí. Ed, você que é uma pessoa que tem um, boas lembranças e assim, uma alta defensora da invasão secreta dos quadrinhos, comparando as duas, o que você achou?
2: Olha, eu até comentei no, no Facebook. Que finalmente a gente podia dizer que tinha uma versão boa da invasão secreta. Como eu falei na, na abertura aí, né? O Capitão Screw ele sozinho vale por todos os Screws da Invasão Secreta original. Porque ele estava totalmente integrado naquela, naquele esquema de destruir a equipe por dentro. E... Em, em alguns momentos você, se você não. Você até esquecia que aquele não era o capitão, porque ele realmente participava das lutas e como, como a Mulher Aranha no, no, no começo, né, na, nos novos Vingadores. Era um membro normal da equipe, né? Só que ele tava ali, né, semeando a discórdia, Ele fez o Hulk se integrar pro, se, Ele fez o Hulk se inter, entregar pro General Ross. Ele tava ali, né, aos poucos disseminando a, a discórdia lá no meio e rompendo a, a, a equipe por dentro, né? Ao mesmo tempo, tinha é, infiltrações em organizações como a Ima, como a Shield, que inclusive até linkei a Kami. Né, que tem aquela cena do Nick Fury Estava Certo lá, que eles fazem bem, bem parecida com a, com a cena dos quadrinhos. E, e eu achei legal porque ah, no final, quando, quando teve a invasão não foi como foi nos quadrinhos que eu, isso que eu achava que a invasão secreta devia ser e foi no desenho que a, inv a invasão secreta não, você não vai chegar e meter a porrada né você vai disseminar se infiltrar e conquistar o que ia ser feito o capitão o capitão Screw, ele ia público né rendam-se né é, eles são nossos amigos né eles são ele, eles não iam invadir na porrada né eles iam dominar dessa forma né, através da rendição a porrada veio quando o capitão voltou do espaço e e os Ligadores foram pra cima, né? E aí teve a derrota, tanto que, pelo que eu soube, tem gente que reclamou que a invasão foi resolvida em um episódio. Mas, na verdade, não foi. A invasão ela foi acontecendo durante dois é, episódios. O, o que se resolveu no último episódio foi a luta, né? E isso que foi o ruim da, da invasão dos quadrinhos. Foi uma luta de oito meses. Então, e e eu gostei da, da, da invasão, achei interessante. É, esse clima de desconfiança foi melhor explorado entre os personagens, o Stark, desenvolvendo a equipe. O Nick Fury, ele foi melhor explorado do que o Nick Fury foi explorado na... Na invasão original. Porque o Nick Fury, Ele tava sendo realmente um espião. Ele, ele des...
0: investigava. Fazia aquelas ligações no quadro. para ver quem era. E ele não sabia quem era o Skrull.
2: Tanto que ele tava sendo um espião. e estava investigando. Ele descobre quem é o, o, o Skrull infiltrado. Só que foi tarde demais mas ele descobriu o Nick Fury das HQs não, ele juntou uma equipe e foi pra porradaria também né então esse lado da espionagem do Nick Fury foi usado também né e tinha inclusive escrus que você nem nem imaginava né a, a Pia acabou se revelando uma no, no decorrer a rainha K
0: né ela era só, é só é a Verank
2: que acabou sendo a própria Verank, né? foi foi meio surpreendente essa revelação no meio do caminho o episódio do capitão lá prisioneiro de guerra sensacional isso né o capitão lá prisioneiro Resistindo às torturas, depois ele inspirando o pessoal a se unir, os vilões e os heróis se unirem inclusive a Veran que até fala. Ele nos deu a informação que a última informação que faltava, né? O capitão vai ser é, ele inspira as pessoas. Nós temos nosso capitão, né? Então, ao mesmo tempo que o capitão tava lá unindo as pessoas, ele deu a ideia final para a invasão acontecer, né? Então, eu achei muito muito bem estruturado, muito bem argumentado e teve um desfecho simples, rápido e marcou aí redimiu um pouco o que foi no, nos quadrinhos, né? Inclusive, uma referência aí, eles usam até uma um pouco daquela história Cap -mania que teve no, nos anos 90, começo dos anos 2000, assim, que era aquela história, o Capitão lá tinha voltado lá dos heróis renascem e tava uma mega idolatria, o Capitão, e um Screw toma o lugar do Capitão e começa a meio que aprontar, assim, né? Ele indica um candidato e as pessoas estavam meio que idolatrando e seguindo tudo que o, o Capitão Falso fazia, né? E é uma referência também, né? Eles juntaram um pouco daquela história Capimania com a invasão secreta.
1: Só um adendo aqui, o Ed falou que o Nick foi da outra vez pra montar uma equipe pra porrada. Dessa vez não teve ninguém mas pelo menos teve uma menção no rosa da tremor, né? É,
2: a tremor tá ali na né? é. minha de pirata, né? Que ela não faz muita coisa, não faz. Tá ali.
0: <risos>
2: tá de capanga ali, né? Tá de Robert, né?
0: é. Ah, não tem muito o que acrescentar. Eu concordo em como diria um aluno da minha mãe, gênero número igual como o Ed foi a invasão secreta que a gente queria ter visto nos quadrinhos né? É, toda essa questão da espionagem toda essa questão de da, do, do Capitão América ter aquele agente infiltrado que vai fazendo os Vingadores se separarem vai implementando aquela semente da, da discórdia lá dentro, então, cada coisa que ele faz na hora que ele fala assim, não, vamos atacar, e todo mundo ficou, meu, como assim ele, tá, mas ele mandou atacar, vamos atacar enfim, então foi o que o Ed falou, foi muito bem feita, muito bem escrita, infelizmente era o que a gente queria ter visto nas HQs e não teve, mas pelo menos a gente viu em algum lugar.
3: Bom, invasão secreta, eu não vi os quadrinhos, conheço bem por alto, por mas tudo, sou tudo. Pareceu uma boa saga, se no caso se os quadrinhos, é, como o Ed falou é diferente se fosse parecido, talvez tivesse até mais, não sei se teve êxito ou, ou não quando foi lançado, mas poderia ter mais êxito e também estivesse um, um, não seria mais aberto, mas mostrasse melhor a parte de espionagem do Fury atrás de quem eram os Scrolls.
1: É, o que eu achei fundamental ali Pra invasão quase dar certo Foi justamente nesse episódio que o Stark Dissolve a equipe, né? que Dissolve mais ou menos E você vê que assim Se vocês perceberam A cada abertura Algum membro se afastava, né? O Hulk foi o primeiro E aí sempre tinha no finalzinho O um grupo um meu em, em, em sombras, né? Da equipe do, do, do episódio. Não sei se vocês notaram.
3: Sim, tanto que o episódio que tem lá Vingadores aparece: o Iron Fist, o, o Cage e tal. Então,
1: vocês notaram isso, Edicano? Na abertura? Na abertura. Quando aparece os Vingadores em sombra, assim, o A do Avengers, ele vai diminuindo assim, aí você vê em sombra a formação. Só que durante a invasão secreta, a coisa que eu achei mais curiosa é que quando o Hulk foi eliminado, ele sumia da formação dessa abertura. Ah, não, quando... ah, não vi isso não. Quando ah. o Stark saiu.
2: Você viu? Não, não, o, é. o a abertura ela tava meio que seguindo um pouco o, o que tava acontecendo. Tanto que o episódio do Thor lá com o Bilhaio Beta só tá o Thor na abertura. Então,
0: aí nesse... Ah, é? Nossa, não reparei nada
1: disso. E aí dos <risos> Vingadores você vê que ele vai, vai cortando a equipe. É tanto que quando ocorre a invasão secreta, me recordem, mas praticamente só tá a Vespa, a Miss Marvel e o, o Pantera já era... Gavião. O, o Capitão tava, né? E o Gavião são praticamente quatro membros. Outro, e, e, e a Miss Marvel, no, no meio do processo, também desiste, né? Ela se afasta também, quando ela fica meio revoltada por ter sido acusada, alguma coisa desse tipo. E eu acho que, assim, pontos que diferenciaram e que deram certo. Talvez se a invasão secreta mostrasse o lado também da, da invasão lá dentro, os, os as pessoas que foram é, tornadas reféns e estavam sendo substituídas, como aconteceu, dariam uma vertente melhor, porque a luta, como a falou, não foi o importante. O que fez é, é, vencer foi desmascarar o Skrull. E quem desmascarou o Screw foi a volta do Capitão América, que e, e, inclusive era um personagem muito mais impactante é, é, ser o Capitão América ou o Screw infiltrado do que a própria é, Mulher-Aranha, né? Que ele era como líder e ele como símbolo do país.
2: Exato, tanto que... Tanto que tem um o, Quando o Stark Que o Stark sempre foi o líder no desenho, né? Quando o Stark de Banda e sai, viram e falam assim, ah, pro capitão, né? Você vai ser o líder. Aí eu pensei, putz, que merda, né? Deram a liderança pro, pro infiltrado. Então o personagem infiltrado também foi muito mais relevante do que a Mulher Aranha, né? Então o personagem é, é, seria o equivalente a, a, sei lá, substituir o Xavier, por exemplo, ou o Ciclope, né? Se fosse os X-Men, por exemplo. É o, o cara vital ali, o cara que tá na frente. Né? Eu é um... fico
0: pensando se se todos os erros da HQ serviram pra fazer tão bem agora, ou se de repente se fosse o roteirista, é o, é o Yost, não sei se teve mais alguém escrevendo com ele.
1: É, Christopher Yost.
0: E eu não sei se tinha mais alguém no, no roteiro, mas eu fico pensando: será que se ele escrevesse a, a invasão de primeira ele já ia fazer desse jeito? Ou será que ele se baseou em tudo que ele também não gostou do Bendes e, e fez as coisas diferentes também? Não sei como quanto. Quanto disso também já não foi crédito, entre aspas, da, da HQ ser ruim?
1: Às vezes é, é, é decisão mesmo que o desenho se feche dentro dele mesmo. É tanto que é difícil, nesse, durante essa temporada, ter um desenho que seja uma continuação. Acho que isso ocorreu mais no final. Então, é, isso é meio que uma, uma decisão que eles têm que tomar, que é totalmente diferente dos quadrinhos. Quantos quadrinhos eles querem esticar e dividir para várias revistas, para justamente vender mais, você nota que o desenho tem outra política. É. Não,
0: mas não só isso, né, mas toda essa questão que a gente tá falando Do infiltrado seu capitão, da, questão da parte mais espionagem do Nick Fury Enfim, todos os erros da HQ corrigidos no desenho Será que o Iost achou esses erros também e quis mudar Ou isso já vinha da vontade dele, isso que eu não sei
1: Provavelmente, a, a, a invasão secreta é muito mais criticada aqui no Brasil Que lá fora, acreditem Ela Tanto que vocês não devem estranhar Porque ela é tanto referenciada em outros lugares ela é parte daquele videogame agora que está sendo lançado do, do Avengers for ba é, é Battle for Earth. É, é do desenho. É, ela é muito mais criticada entre a gente aqui que realmente não gostou do que aconteceu lá. Claro que não é uma... É.
2: A gente tem mais bom gosto.
1: E eu acho que a virada que foi bem feita. Não importa quanto stick. Porque senão ia ser episódios e episódios em cima de uma grande batalha. Pode ser ver o seguinte. Quase ou praticamente... Nem trabalharam os, o tal do super screws pra onde não tinha, não tinha interesse, né? De screws gigantes, escuros escrew com o poder de
2: todos os foi enfim. Isso, Isso foi uma deixado das, foi, de lado. Que foi uma, da, que foi uma das maiores galhofas da, da série original, nesses né, monte de screw multicoloridos aí. Escru Galacto Galacti. <risos> <risos> Galacto foi de ferrar a alma, né?
1: Isso foi praticamente deixado de lado, né? Você vê. E, e por quê? Porque como é a primeira vez que os Screws estão sendo apresentados. É, não importava é, eles terem os indetectáveis e os mais fodões... Porque eles já foram derrotados antes por qualquer herói. Então, dessa vez, é, eles são personagens novos para o público. Então, não tinha Wolverine para captar cheiro ali. Então, era muito fácil eles burlarem os humanos. Então, dava para trabalhar, digamos assim, é, é, os Skrulls pela primeira vez. É um misto entre invasão secreta e o que deveria ter sido a Guerra cruz né Porque também ela, olhando, relendo um pouco hoje você vê que a trama fica de lado, né? Lateral. Não é uma trama tão bem aproveitada sobre Scrooge é, é, tomando lugares de humano, né? Tirando aquele fato daquela, daquele político, é, praticamente não, tô vi, não houve infiltração de cruz entre os heróis na, na própria guerra Chris Cruz
2: só teve uma só teve uma coisinha mínima que me decepcionou o Capitão América Tava lá preso aí ele tava lá barba para fazer né todo né aquela pinta de prisioneiro de guerra mesmo e tal né foi caraca você da hora o Capitão chegar né todo barbado lá detonando todo mundo aí na nave ele achou sei lá um relé sensor lá tirou a barba chegou normal lá com máscara e tudo né falei, pô meu cara é, é... ele não queria arriscar Ed vai que ele
1: chegar Tava lá, aí o cara, olha, um outro Capitão América, mas aquele tem barba, esse é o verdadeiro aí, porrada.
2: Né? Porra, Pô, eu tava mais style, né? Aquela, ca aquela cara de prisioneiro de guerra, tudo bem.
1: Mas falando de desse episódio do Prisioneiro de Guerra, uma das coisas que eu achei muito bacana foi de trabalhar uma equipe assim totalmente impossível de se imaginar, coesa, né? Que é um cara daí, mano, né? É um... A Arpia, é, que mais
2: teve Paternil, é, O a Víbora, o Cobra e a Mulher Invisível
1: Pois é, e aí formou um grupo dali do nada
2: E animal, Capitão voltando pra salvar a galera lá, né
1: É um dos melhores episódios ali na verdade, foi muito bem trabalhado o Capitão América desse desenho. Melhor até do no que no, na primeira temporada. Acho que foi o episódio, o personagem que mais cresceu. O, também o episódio dele com o Homem-Aranha também muito bacana. Hein?
2: É, até o, o plano de contingência dos Skrulls era mais legal no desenho. Que na revista, o, o Hank Pinskru, ele tinha feito aquele negócio lá na base da iniciativa, que era tipo um vote do inferno lá, que ia detonar todo mundo, não sei o quê. E no desenho não, eles tomaram a imã, tinham infiltrado na IMA e basicamente eles colocaram um negócio no satélite, no satélite E se do, tudo desse errado, se o plano de conquistar através da rendição não desse certo, eles simplesmente iam matar todos os humanos. O que faz muito mais sentido, né? Do que é, criar
1: uma vez a bomba.
2: É, queremos conquistá-los. Não, não, não vai dar, pela rendição. Não vai dar, então a gente faz um genocídio planetário então, Bem pronto. Bem mais interessante do que foi no Gibino. Né?
1: E um genocídio é, planetário é muito mais a cara do Yoss, né?
2: Sim, é, com certeza. Com certeza. Ele, é, é, só de graça ele ainda mostrou alguns novos nem cair caindo morto só de easter egg, assim, só pra se divertir.
1: Um ônibus escolar de sendo
2: destruído, por aí. É.
1: That's not gonna happen. O outro lado da moeda a gente vai deixar pro final, né? Vamos falar de outras subtramas que apareceram no começo, né? Por exemplo, o Hulk Vermelho, um personagem que até, não sei agora, né? Pelo Jeff Parker, as histórias melhoraram um pouquinho, mas muita gente não gosta. Ele praticamente foi envolvido em três episódios da trama, né? Primeiro, foi o episódio 9 que é o que a gente viu que afastou o Hulk verde, né, e surgiu ele é, meio que se passando como um Hulk qualquer, causando a maior destruição. Depois, que é o, o Código Vermelho, que já é já mais no final... Episódios e episódios depois, né? E o Homem Mais Perigoso Vivo. O episódio 20 e 22. Onde ele, primeiro, se passa como um Vingadorzinho legal, né? Um Hulk bacana. Talvez fazendo uma referência com a sua participação atual nos Vingadores. E depois o pessoal descobrindo toda a trama envolvida, caçando ele. E revelando quem era, finalmente, o Hulk
2: vermelho. Fiquei, fiquei chocado com essa revelação.
1: Pois é, o grande mistério da temporada do Jeff Lloyd nos quadrinhos se repete finalmente. Quem é, quem é, quem é. Que é o General Ross e aí, Eu fiquei
0: Eli? com medo se eles iam mudar algo E aí eu fiquei na verdade apreensiva Pô, será que é? Será que não é? Será que eles vão dar outra pessoa? Será, <risos> será, <risos> não, será que não. é a Betty Ross, né? É demais,
1: já <risos> Aí a pessoa
0: é É, podia ser, sei lá Eu fiquei pensando, mas de fato não tinha ninguém melhor pra ser né? Então o Yoshi usou A boa ideia, ainda deixou uma atenção Mesmo pra quem já sabia Na que quem era, pra ficar Será, 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 será? botou ele aparecendo Lá, né, como se tivesse estado lá o tempo todo e tal, e no fim foi ele mesmo, mas eu acho que foi a melhor escolha.
1: Ué, Ed, por que você estranhou que poderia a Beth? Tem muita gente que pensou que ia ser uma mulher quando surgiu a primeira vez
2: o Hulk Vermelho. Se um bigodinho some, porque não pode mudar eu, o corpo? Eu já acho estranho que sumiu o bigode, ainda mais... Aí, <risos>
0: A She-Hulk é a She-Hulk, tinha que ser igual a hulk o povo que pensou isso é retardado é, for, fora, fora do contexto,
1: falando em She-Hulk, quando surgiu a mulher Hulk vermelha, vocês sabiam o que era?
0: Na verdade eu só fiquei sabendo depois, que já junto com quem era, eu nem sabia que ela tinha existido, até saber que ela era Betty Rose Ô
2: Ed, você sabia? Eu acho que eu fui spoileado, mas eu não tava ligando muito pra o Hulk vermelho, então
0: Eu não leio Hulk também então. Vocês <risos>
2: cagaram e eu também pra informação É, né? foi <risos> A melhor coisa do Hulk vermelho é, é, é eu na, na Fast Comics, é, olhando um action um, act, um do Hulk vermelho. Aí os caras chegam do lado e falam assim, ah, não sei o que, lá do general, o Coveiro começa a me empurrar. É?
0: Eu me empurrando
2: <risos> desesperado, assim, pra eu não tomar o spoiler. Eu, não, Coveiro, eu tô sabendo, não ligo pra Hulk vermelho.
1: Doze neuróticos por spoiler, se bem que é um spoiler desse
0: Eu, Esse eu não ia gostar de saber, mas como eu não leio, fazer o quê?
1: Mas do jeito que o site tava sendo atacado, era impossível não saber. O que me incomoda... E uma história do Hulk o pessoal,
0: é o velho da O
2: que me incomoda do... O Hulk Vermelho é aquela, aquela unha preta, cara. Parece que ele pintou. Parece
1: que tá com sangue embaixo. Ele é meio gótico. É isso. <risos> Mas, enfim, diferente do que aconteceu nos quadrinhos, onde foi a coisa mais tosca do mundo, é, eles inverteram até adiantar essa história do Hulk Vermelho Vingador e tal. Fizeram uma trama meio... Um pouquinho mais complexa, vai. Não vou dizer que foi excelente e tal. O é que vocês acharam da abordagem do, do Hulk Vermelho no presente? Alguém aqui,
0: além do Coveiro, leu o Hulk Vermelho na HQ? Eu li um pouco. Ah, bom. Porque é eu que e o jogo não de lemos.
2: <risos> não, só, só dele não socar o Vigia já foi uma grande coisa. Engraçado foi... Não, não tem foi Vigia que... pra ele socar, né? Mas enfim... É, pôr um easter egg lá dele socando o Atu, né? Só pra fazer uma graça. A trama ah, dessa temporada do Hulk Vermelho não é uma das minhas favoritas, mas não, eu achei um pouco mais interessante por isso que a Cami falou, né? Que eles tentaram ainda dar, deixar meio dúbio se, se eles iam usar o general mesmo ou não. E... e o, o personagem, ele ficou assim... meio, meio maquiavélico manipulador, né? Ele faz esse esquema de se fingir de bom para ent, tentar entrar na equipe. A, a, a forma como ele faz o Hulk de perder o controle para parecer que ele põe lá um tipo uma tecnologia lá na cabeça do, do ben né? para enfurecer e deixar ele descontrolado, né? Manipulando a situação toda. Então, esse essa coisa mais conspiratória um pouco mais bem feita, acabou me deixando mais interessado nessa história do que foi na, nas HQs, né? Então, cu curte um pouco mais.
0: Então, pra variar a, o desenho, dá uma arrumada numa trama que não foi grandes coisas na HQ, né?
2: É, 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 é quando você tem uma segunda chance, né?
0: É, não sei se de novo, se era a ideia inicial do Yost ou se ele pegou o que deu errado e arrumou. Mas ele é bem mais conspiratório, né, o Yost? Ele agrada, pelo menos a minha Wed. <risos> agrada.
1: É o lance do rascunho da obra, né? Foi o Renato, foi o Rascunho do universo Ultimate,
0: é, o, as merda que foi feito nos
1: quadrinhos viraram a obra do desenho.
3: Sinceramente, eu não conhecia a origem do personagem, então não vou dizer que a coisa do Banner do Banner contra o, o general querer capturar o Banner é algo comum, e a coisa da, dele usar a nanotecnologia do Stark é a mesma repetição de toda vez. O Stark quer destruir a tecnologia dele, não sei o que, e a, o Capitão indo atrás, naquela cena que aparece ele entrando na base do SHIELD, me pareceu que era o... Veja o nome O soldado invernal tentando invadir lá não sei se deu mais uma impressão pra vocês Eu hum. não
0: lembro dessa cena, qual que não, é essa?
1: Não, tem um episódio que o Soldado Invernal Tá junto com o... Não, então, mas o episódio Pedro que tá o... Mansão. Não, não,
3: que o Capitão América Invade a SHIELD ah. Pra soltar o Banner Ah, tá Naquela cena que aparece ele, ele invadindo a SHIELD e Tudo, pareceu muito que era o, o Soldado Invernal
1: Poderia ser ele, tanto que ele tá envolvido Num dos episódios aí, né Esse, esse Cold Red aí é, Fazer referência a um outro arco nos planinhos que teve, que código vermelho era o nome do grupo do, do Hulk Vermelho. É, só com um personagens que tinham alguma relação, né? Inclusive vestiu vermelho. Então ele montou é, o Hulk vermelho com a mulher Hulk Vermelha, com o Deadpool,
0: enfim. Com um... pra, é, pra Escarlate Pra você a, a X-Force, né? <risos> A Mônica
2: Papai Noel? É,
1: essas coisas aí. E aí eles, eles dão esse episódio que justamente coloca o soldado inverno. É, que é russo, né? E aí tem a única coisa vermelha que tem aquela coisa a estrelinha, mas enfim, com uma coisa relacionada, como sendo do mesmo equipe. Eu não sei se foi ele mesmo, Diogo, ou se foi o Sam. Não, não era.
3: Era o, Sim, foi o, o Capitão América era... que invadiu, mas parecia que quem estava invadindo era o Capitão o Invernal. Ah, não sei.
0: Mas, mas já que a gente tocou com um assunto a... a presença do Soldado Invernal, eu achei bem bacana.
1: É bacana porque foi trabalhada é, já na primeira temporada foi um, um retcon dentro do desenho, podemos dizer assim, já que o Buck realmente tinha morrido, mas pela aquele momento do da briga do Cubo Kubukos que o, o Capitão América toca, né, e, e tudo reverte, Dá-se entender que foi ali que o, o, o Buck voltou a, a ter vida, né, mudou um pouco a realidade para isso. É
0: uma pena não desenvolver de, né
1: colocar opinião pública contra os Vingadores que curiosamente é uma coisa que deixaram acontecer no final do filme dos Vingadores em si, né? Você que tem quando aparece a televisãozinha, um dos caras tá se revoltando, porque eles salvaram a cidade mas ou eles destruíram. Que vez ou outra acontece disso de, de ser tratado no, no, nos próprios quadrinhos tanto que um dos motos da Guerra Civil é esse né? De deixar uma equipe atuar de qualquer jeito, sem saber se ela é realmente um, uma coisa boa ou ruim. É o, por exemplo, o moto que motiva na atual revista do do... do... Os Vingadores deu né, um magro a se revoltar, né? Os Vingadores eles salvam ou eles causam as próprias é, desgraças que eles têm que salvar depois. Isso acabou sendo trabalhado no começo da série, só que a gente vê, pô, o que é isso? Quem é esse personagem que tá atuando aí? É, é, é realmente o um político ou não? E aí a gente vê que é o Caveira Vermelha e se abre todo um leque para desenvolver futuramente o soldado invernal, né? E quem sabe até se houvesse na terceira temporada um novo Capitão América.
2: É, o, o Buck ele foi bem desenvolvido nessa temporada. Ele apareceu assim relativamente pouco, mas foi, foi bacana. Ele teve um bom desenvolvimento. Teve aquela dúvida se era ele que tava é, ligando aqueles robôs lá, aqueles projetos lá de juízo final, mas ele tava tentando impedir, né? Então achei, achei bem desenvolvido o Buck.
1: Talvez para ficar mais rápido, tirar nesse lance de controle mental dele, né? ele Ou, ou pelo menos ele, ele se salvou rapidamente. Bastou olhar, Capitão, bastou olhar pro Capitão América e ele viu que tava, tinha alguma coisa ali. Mas era algo, algo que ficou... Oh. Infelizmente tem um desenrolar maior.
3: Ah, tipo, o Soldado Invernal eu não cheguei a ler, mas uh, os quadrinhos. o quadrinho que tem a volta dele, mas eu já tinha visto a história. Por conta de talvez entrar no Capitão América e tal. tanto é que eu já tinha também lido o Fallen Sun, uh, que aparece o Burke querendo assumir o escudo, aí o Capitão América renasce e tal. E eu não sei, eu achei que ficou bem. Uh, a origem ficou razoavelmente parecida com o que seria dos quadrinhos, mas poderia ter mudado algumas coisinhas. You talk too much.
1: É um episódio, talvez um dos mais bacanas, né, falando na minha opinião, é sobre o Michael Kovac, que é um inimigo clássico dos Vingadores, mas que também foi usado para inserir na trama personagem que talvez fosse usado mais pra frente quando os Vingadores finalmente, sei lá, seguisse pra outros... Mundos, né? Como boa parte das histórias dos Vingadores ocorreu nos quadrinhos. Que foi a inserção dos guardiões da Galáxia. Não a formação original, né? Mas a formação atual. Onde a gente pôde conferir o Senhor das Estrelas, o Rocket Raccoon. Adam Warlock, o Groot, é, o Drax e a Gamora. Eu tô esquecendo alguém? Ou eu troquei a filavel com a Gamora? Eu não lembro, Ed.
2: No desenho não tem a Gamora, é a Filavéu e tem o Groot.
1: Também, só para citar rapidamente, né, outros personagens cósmicos, talvez uma referência também indireta à aniquilação, foi o um episódio da da Invasão 42, que é uma prisão que tá na, na zona negativa, que é o lugar de origem do Aniquilador, que é um vilão também, agora a gente pode considerar um vilão cósmico, né? Então esses dois plots é, só pincelaram rapidamente um, um, uma margem paralela do Cosmo Marvel, ligando com a, a aniquilação e... Coisas que provavelmente podem vir a ser trabalhadas nos futuros filmes, né?
2: É, sobre os Guardiões, eu eu, gostei, eu vibrei muito com o episódio, né? Que eu sou um admirador aí da equipe, né? Então gostei muito de ver os personagens em outra mídia, fora dos HQs. Até porque aqui no Brasil a gente está meio ófão, né? Do, do Cosmo Marvel. Então foi legal rever esses personagens, ver eles em movimentos e com voz, né? E lembrar o quanto esses personagens são carismáticos e torcer até mais ainda pelo filme ser é um sucesso porque esses personagens merecem né? Hakun, né, o Rocket Raccoon, né, o Son das Estrelas, é né? o Groot são personagens muito bons. O... o do Aniquilador né realmente foi só um passo assim né, mostrar o vilão poderia e tem potencial para uma grande saga de vários episódios, uma guerra galáctica e tudo, mas foi legal como uma referência né. A Cami não conhece os personagens ainda né.
0: Não, você me impressionou Aniquilação, mas ainda não consegui ler. <risos> foi legal ver os personagens, né, que que eu ouço bastante vocês falarem, mas eu não conheço. assim, já me dá uma uma basezinha para eu começar a ler. e foi mesmo um pouco cansativo o episódio da da prisão, mas foi legal mesmo assim. eu que não conhecia Ficava, será que é isso? Isso é um aniquilador? Que bizarro. Tipo, eu tava tentando entender o que estava acontecendo, porque eu não conhecia nada. Achei que foi legal. E eu acho que eles inseriram até... Será, será que eles já sabiam que um filme ia ser dos Guardiões da Galáxia e tal? Ou... É provável
1: Mas, o... mesmo, porque o, o, o que vai acontecer na nova diretriz do universo Marvel já estava sendo montado há mais de um ano. Ah, ele é ele é uma...
0: Insere os personagens lá, para o pessoal ficar curioso. Eles querem investir
1: no, nos Guardiões da Galáxia de qualquer jeito. Seja nos quadrinhos, seja no cinema. Eu acho que a primeira forçada de barra da Marvel no, da Marvel Studios de botar personagens altamente desconhecidos e usar o cinema para alavancar os padrinhos é o Guardiões da Galáxia, que não é uma coisa que vende bastante. Que a gente viu que a Panini cancelou aqui é um reflexo um pouco de lá, que lá foi cancelado também os Guardiões da Galáxia. Vai tentar se emplacar agora com o filme.
2: É? Você, você, o Diogo, não sei se conhece também. Vocês que, para vocês assim que são personagens desconhecidos e talvez o primeiro contato tenha sido no desenho, vocês gostaram dos personagens?
0: Sim, sim, gostei. Não deu para é. conhecer extremamente os personagens, né? Mas a interação deles foi bacana. É tudo depende também de como é, eles são escritos e de como todo o desenho foi tudo bem, bem bolado, bem entrosado. É, aí eu gostei, eu acho que eles bem interessantes Me deu vontade de, de conhecer eles na HQ mesmo.
3: É a mesma coisa que a Camion, chamou atenção para procurar, para saber mais sobre, dar uma lida no no de padrinhos e tal e ver para ter uma base de referência para quando tiver o um filme
1: Daqui a um, um ano É, um ano, sei lá Vocês não acham Vocês não são da turma Que acha meio forçado Um guaxinim Falar e pegar arma E ser um estrategista militar não, né? Pô, melhor é quadrinhos E a Marvel já
3: de
0: Uma árvore eu...
1: Ah, mas o Groot é legal Porque ele é verborrástico pra caramba
0: Então, cara Mas que vai reclamar do guaxinim E não da árvore Que,
2: que a gente <risos> Chama os caras que fizeram As árvores do Senhor dos Anéis tá É,
0: eu lembrei muito das árvores
1: Do Senhor dos Anéis do Zen. Mas eu, 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 eu não aqui. vi no desenho mas eu espero que aconteça no filme é aparecer também o Cosmo né pelo menos o Cosmo a mais né?
0: Quem reclama do Guaxinim tem que reclamar do Howard o Pato né
2: não mas as pessoas é... a... eu... reclamam eu... dele
1: as pessoas agora nos comentários do site falam assim ah, eu sabia que a Disney ia fazer isso agora tem um Pato e um Guaxinim falando na Marvel ah eu... é porque é agora
0: aí... que surgiu
1: né é, sabe? desde <risos> 1970 e lá vai Bolinha assim. ai ai isso é então, entra Egg é e o Egg é de poder colocar em um trailer Howard e o Pato já teve até filme,
2: tá, galera? E é medonho. É o dublador do Howard o Pato é o Kiko. E, e, e pra explodir a cabeça de quem não sabe, o filme do Howard o Pato é do Jorge Lucas.
1: E é Marvel, tá?
2: The world needs the Avengers.
1: Não vale nem a pena esticar Porque acabou não tendo resolução Mas eu só quero comentar aqui Que a famosa saga do Surtur Que foi uma das melhores do Thor Na fase do Walter Simonson estava sendo trabalhada, né? No meio da história, né? Inclusive, engraçado que O nome das três histórias Que estavam relacionadas, né? Tinha alguma coisa a ver Uma era o Atos de Vingança Que teve um, uma conexão Do Atos de Vingança com Nessa fase do Walter Simons Onde pela primeira vez aparece o Surtur E a Encanto Que tava procurando... É, é, se vingar do Zemo, na verdade né? Que os dois não se bicaram No final da última temporada Ela acaba, é, no final Se transformando numa arauto do do Surtur mais pra frente no episódio hoje a gente tem a introdução de um personagem já clássico do universo do Thor que é o Bio-Raio-Beta e aí tudo se dirige para que vá ter no final um, um, uma resolução dessa história é, ela é praticamente deixada de lado por causa da invasão secreta mas assim a Encanto volta a aparecer em dado momento o Thor tenta até convencer ela pra ela se livrar daquilo porque querendo ou não ela é uma personagem da mitologia de Asgard não um demônio sabe que tem alguma coisa estranha com ela mas ela se afasta ela volta aparecer só pra libertar o Loki da prisão dele e é, desenrola um episódio até muito curioso, é, até fora de qualquer coisa que a gente esperava dentro né, dos Vingadores e que ela transforma os três Vingadores principais a Trindade dos Vingadores em personagens sem poderes.
0: Um dos melhores episódios da série. É, Capitão América fraquinho,
1: fraquinho, né? O Thor só sendo musculoso é, mas tem aquela coisa de... Manco, Manco né? E o, o Homem de Ferro ali foi meio forçado, né? Com armadura velha.
0: Então, mas o, é que o negócio do Homem de Ferro não é era só a armadura velha, que também era bizarrinho. Mas era porque ele não conseguia acessar a parte da, do cérebro dele que era inteligente, assim, que conseguia fazer alguma coisa ali com a máquina e tal. E eu achei isso bizarro, porque isso não é um poder dele, né? Isso é uma questão humana dele. Eu mas, acho que ele
1: sem querer apertou o botão dele que apagava os registros é, da memória É, que dele. apagava o
0: neurônio. <risos> Aí essa, essa ficou um pouquinho forçada, mas mesmo assim eu achei que o episódio foi muito legal, muito interessante. Mais um episódio daqueles de mensagem bonita e tal, né? Quando eles se se vêem humildes mesmo sem poderes, né? E aí é um não automaticamente... era o Thor aí, né? Não, mas eu acho que eram todos. Não, era eu
2: jeito que isso ia ser quebrado quando o To descobrisse que a humildade.
0: Ah, era só o Thor, é verdade. É. E, e aí é... É.
2: e aí até o Loki rir, ele fala assim, até parece, meu irmão nunca vai ser humilde, né?
0: É, e demora até um
2: pouquinho. É, <risos> Na
0: verdade,
1: deu a entender, pelo menos assim, que eles é, tinham que descobrir que o, o... que eles eram não dependidos dos poderes.
0: Exatamente, é, mas eu acho que... É,
1: Aí é que a Encanto, assim, mas pra isso o, o, o Thor tinha que, tinha que reconhecer a ser humilde, né? Que ele não precisa dos poderes pra ser Thor. até
0: é então até deu a, força meio a barra. Deu pra colocar um... um... Um pouco de Easter Egg né do passado do do torna Zhaques dele mango dele como humano que não teve nenhum momento no no desenho até porque nem cabia nem fazia sentido mas que deu para colocar um pouco nesse episódio e o Capitão América é, é muito muito bem trabalhado achei legal porque mesmo ele é o mais assim é o mais acabadão fraquinho pequenininho né que ele é o que sem poder mais tá prejudicado bem, o Homem de Ferro ainda tem uma armadura e o Thor ainda é forte, enfim. E ele é o que mais tá lutando, pulando de um lado pro outro e quase mapa. mata. E eu achei isso bem legal de mostrar a essência do personagem que a gente também não vê, né? Porque a gente não viu aquela história pré-Capitão América que também é uma coisa bem mostrada no filme do Capitão América. E eu achei que ficou bem consistente O Homem de Ferro achei que teve aquela furadinha dele, não conseguir entender a máquina, porque isso não, tem, não é poder, enfim. Mas foi é legal também.
2: Eu é,
1: acharam que tava com aqueles
2: ali, mas não tava.
0: É, pra mim coisa meio que
2: Ia ser engraçado se o episódio fosse maior Mostrar o, o homem de festa Tentando fazer café na cafeteira E não conseguir ligar né, Já que ele não conseguia entender as máquinas
0: Mas deixa eu falar uma coisa Esse
2: negócio do plot su, do, do surto Que o surto que acabou não sendo usado não teve conclusão, né? Ele ele gerou um dos episódios mais interessantes, que foi esse do esse Powerless, que é isso que a gente tá falando, que eu até comente, cheguei a comentar que teve um desenvolvimento do Thor melhor do que teve no filme, dessa descoberta da humildade e tudo mais, e gerou o episódio mais chato da temporada, que foi o do Bill Raio Beto. O, o episódio mala, chato pra caramba, chato pra caramba esse episódio.
0: Eu, na verdade, já sou uma pessoa que, em geral, eu, é uma opinião pessoal, eu não curto muito essas coisas de Asgard. Então, eu tenho, dependendo a, a coisa, eu acompanho tal, tem coisas que eu acho legais, tem coisas que eu não acho. Mas quando o episódio do desenho é Asgard, eu já falo, puta merda, Asgard. E ah. esse foi bem cansativo, de uma hora que eu falava, meio, eu vou assistir outro seriado.
2: <risos> Você já tem uma, um, um, uma predisposição a não gostar de Asgard e os caras apresentam um episódio chato pra caramba desse
0: até quem é, gosta quase até quase quem gosta a a
2: até quem gosta desgosta dessa merda é o, o próprio Bill
1: Rayo Beta com um esquisitão né pelo menos assim, a, a visão que eu tinha dele era um pouco diferente
2: ainda tem a Cif indo pros lados das Ophelia ainda falou <risos> mas ela <risos> faz <uns> quadrinhos
0: <risos> Isso é não
3: bizarro. mas eu ia falar, tinha uma coisa que eu
0: gostei nesse episódio era mostrar um pouco mais a Cif mas enfim como lutador então.
3: É muito para lembrar, acho que para fazer uma referência à origem do Thor, né? Foi mandado para a Terra para descobrir a humildade, a humanidade e tal, tal, tal.
1: É exatamente isso, porque no, no desenho, é, na primeira temporada não, não deixava isso muito aberto, mas não tinha o Donald Blake, né? Ele não tinha identidade humana. Apesar de que essa identidade que o humano que criaram, né? Essa, essa, esse humano sem poderes era muito mais a versão do Walter Simonson, que deixava ele forte, tão parecido no. Tanto o pessoal achava que ele era um agente da Shield, né? É, é, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Tu lembra é? ele? É Sigmund alguma coisa, né? Sig Ou
2: Sigurd Jarlson. É, então,
1: é, é que convenhamos
0: mais... que ia ser bem bizarro ele virar um humano fraquinho, né? no, no desenho que sem introdução nenhuma, né? Aí ia ficar muito esquisito, pelo menos eles deram uma
3: ajeitada. Ia
2: ficar estranho ele virar um humano fraco, porque já, te, já teria um humano fraco do lado, né? Seria uma, uma repetição de ideia. Então eles deixaram ele forte mesmo, um humano forte, e de, de, deram só o problema na perna que ele fere e fica manco. Mas não daria pra ele ser fraco também, porque aí seria ruim por causa do por causa Capitão ali, né, que já tinha esse problema
3: Então a mistura de Donald Blake Com esse, como é? O nome? Segundo de Uma coisa que eu tô pensando agora é que me parece um furo O Steve Rogers conseguir carregar o escudo É, forçadinho, é? Bem forçadinho Mas como essa, todas essas Histórias
1: acabaram sem fim, né A gente vai ignorar e fazer de conta Que é roteirismo e acabou
3: Avengers are back.
1: Bem no começo, quarto episódio, a gente é introduzido aos Chris. Na verdade, eles já estão desde a outra temporada, porque foi lá que surgiu o Capitão Marvel, né? Mas ele volta, dessa vez, com o Ronan. Tem todo o movimento com a espada. E... Só que ele acaba sendo derrotado, né? Entra em jogo aí o, o Capitão América infiltrado, que acabou promovendo é, que o... O Ron não fosse atacado pra valer né? Isso foi a primeira vez que ele se entrega em público Mas a trama da, dos Kree vai se desenvolver nos, No antepenúltimo e no penúltimo episódio Que inclusive chama-se Operação Tempestade Galáctica Que foi um clássico dos quadrinhos na década de 90 E o último episódio é, é Viva, Cri ou Morra Eu não sei se isso virou um arco Ou se tem o um nome de episódio Mas eu gostei bastante dessa temporada Que ela tem nomes de histórias dos quadrinhos em si A trama é, é, é completamente alheia Ao que já foi visto em qualquer história de quadrinhos da... relacionar aos Cris é completamente nova né? criaram apenas uma invasão dos Cris que invadia a terra para usar como posto avançado de guerra né? é, isso, acho que...
2: isso não vem, da, é guerra tipo Cristo Cristo. Isso não vem da Guerra Cris Cru não?
1: não, a Guerra Cris Cru não era porque a terra era uma ameaça
2: não, eu... se eu me lembro bem, eu não sei agora se eu estou confundindo, não sei se agora se é a Guerra Cris Cru ou se é a Operação Tempestade de Galápagos.
1: a Operação Tempestade Galáctica não é a guerra do não, não é com o Chiar,
2: né? Não, a operação Tempestade de é a guerra contra o Chiar. São é com o Chiar. Sim, só que eles não estavam eles não queriam invadir a Terra. Eles queriam fazer um, um buraco de minhoca para usar a o um lugar onde a Terra estaria como passagem para fazer um chegar mais, mais fácil lá na, no lugar do conflito. Aí a, a Terra aí a Terra seria destruída no processo. Isso mas, no desenho. Então, mas eu tenho uma coisa dessa na HQ também. Eu não lembro agora se é na na Tempestade galáctica ou... Na Guerra Agora
1: teve um lance Que é completamente alheio Que eu não li, eu tinha parado de ler Ou não foi publicado aqui no Brasil E que eles estavam tentando é, Criar novas versões Cris aqui Não era isso? Que é o quê? Novas versões, um, uma nova etapa de evolução Cree só que seria usada na Terra, não era isso?
2: Não, o, o, a, 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 era, a... A inteligência suprema, ela explode a bomba negativa no final da tempestade galáctica pra tentar evoluir a raça escrua. Aí depois disso, surgiram umas variações de Kris que não duraram muito tempo. Mas eu não sei se eram na, na Terra não, porque acho que não chegou a sair no Brasil isso. Certo. Foi naquela época bizarra do, que os Vingadores mal eram publicados aqui que teve coisa que não saiu, como aquele The Cross e tudo mais. Então teve esse lance dos Kris, estavam no meio dessas coisas que não foram, não foram publicadas aqui
1: eu acho que comparado aos cru, acho que é o que a gente menos compreende, tanto porque muita coisa foi cortada aqui, mas assim eles facilitaram bastante os dois últimos episódios, né? O, esses dois episódios, em que essa justificativa de, de usar a terra para decidir o do caminho, que para eles podiam ter sido criado mesmo assim, mas o lance todo é o Marvel é, tentando impedir, né? E mudando de lado, é que torna a história mais é, 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 simples e agradável de se ler. Não sei se para quem releu a Guerra a Chris Crew ela é um pouco mais cansativa e não tão clara é tudo que o pessoal fica lamentando que a guerra em si né entre as duas
2: raças verdade, verdade seja dita eu acho os crises meio chatos eu acho que uma, uma coisa interessante desse, desse episódio duplo foi, foi o Coveiro acreditando que o Pantera Negra tinha morrido
1: só. ah eu fiquei triste cara
0: eu também acreditei cara eu fiquei mó emocionado
1: eu, 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 aí eu... o personagem eu me emocionei com o final é um é o último né?
0: episódio o final dos desenhos é ponto, eles vão matar o cara mesmo então Diogo o falou
1: aí. É um não nesse... bosta, mas eu, eu, eu gostei do personagem no. no...
0: Eu acho que a única versão de todos do Pantera
1: na, na vida, até agora que eu gostei, foi esse de desenho. Diogo falou não, e Diogo é... falou
2: aí, ninguém morre nesse negócio.
0: Ah, mas gente, era a última... a gente sabia que o desenho ia acabar. O, o Pantera não era assim um personagem extremamente importante e carismático. Falei, pronto, vou escolher ele pra matar. O coitado vai morrer num sacrifício. E eu acreditei também. Eu falei, não, olha que lindo e tal. E aí Ed ele é voltou. Turma. Ai, que ódio. O
1: Ed é daquela turma que achava que ele ia resolver no final. Tudo não achava errado.
2: Não, eu sabia que ele ia sobreviver de alguma forma. né e tanto que sobreviveu mesmo.
1: Eu sei lá. Eu achei que tava ca... já ia acabar mesmo tudo. E, eu também.
0: Morte. Ia ser melhor, inclusive, se eles tivessem feito isso.
2: Vocês são pessoas ingênuas. Ah,
0: eu sou eu mais. tenho esperança. É, exatamente. <risos> eu só
1: achei que assim, a resolução, talvez, porque nesses episódios eles já sabiam que ia é tudo tudo é, ele, ele, sabe, não teve um, um ritmo muito bom nesse final, não ficou tão emocionante quanto o, da, o final da última temporada, ficou uma resolução muito fácil, né? uma briga direta com a inteligência suprema, Marvel tomou lugar e causa uma anistia e acabou, e o Ronan nessa parada toda ficou aonde?
2: Sabe o que eu não gostei mesmo do, do final da, da série, eu vou até aproveitar e puxar, que a gente já vai pro último episódio, né? É... Teve uma temporada uma... pegar 24 Horas, por exemplo, toda temporada tinha uma crise e durava 24 horas, né? A sexta temporada das 24 Horas, que é uma das mais criticadas, a crise se resolveu, sei lá, umas 5 horas antes. E aí inventaram uma outra crise, sabe? No mesmo dia. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Na temporada anterior, foi tudo meio que se desenvolvendo pro... pra grande trama lá do Loki e terminou com o episódio triplo em Asgard. E a Acabou a temporada. Aqui... O... teve várias tramas que ao longo da, da, da temporada e eles não encerraram com sabe uma grande batalha de surto talvez para não, não repetir asga de novo no final da temporada, aí não teve a guerra civil também, e acabou que eles eles tiveram a guerra Sc Cri, que não foi tão legal assim, a invasão secada foi mais bacana e teve um apêndicezinho do galactus que foi citado brevemente lá atrás, não teve muito desenvolvimento do galactus ao longo da, da série e ele meio que aparece quase que do nada no, no último episódio, assim, só pra ter uma, uma grande batalha com todo mundo.
1: Pega no susto, né? E é totalmente desnecessário, porque dá a entender que eles querem é juntar todos os. É, todos os personagens que já teve até então, pra resolver a história. A trama final, esse episódio, né, esse arco acabou parecendo sabe porque é, é um episódio comum de, de desenho de heróis sabe bala para tudo outro lado lado inimigo esse esse, esse esse a gente conseguiu destruir o vilão e acabou coisa que é, esse desenho dos Vingadores tentava evitar né ele tentava ser um, um direcionamento à parte fugindo dessa trama de é, surge o vilão ou derrota o vilão salvei o dia
0: mas vocês estão falando do último episódio é exatamente sobre o último episódio que eu tava falando antes e eu gostei porque por causa, era na verdade a gente eu falei antes mas ah, o que eu estava falando Era sobre o último episódio Quando eu falando dos Novos Vingadores Eles juntarem todos os super-heróis Meio que numa finalização Agora sabendo que era o último episódio mesmo e ficar essa coisa meio que simbólica de todos ajudarem a salvar o planeta e que os Vingadores são todos aqueles heróis. Eu achei que ficou super bacana pra um final, já que sabiam que o desenho ia ser cancelado e tal. Não, não dava pra ser épico, não dava pra ter abertura pra próxima temporada, porque não, não vai ter. Então foi bonito. Eu achei que foi bonito.
2: Eu, eu até gosto do, do último episódio. Eu achei bacana. O Galáxio, inclusive, tava muito legal. O fato do Galáxio não falar ele, sabe é totalmente diferente. Eu vim aqui comer e não quero papo com garçom sabe? <risos> então eu gostei do Galactus, como ele foi desenvolvido como ele foi explorado o que eu achei esquisito foi que não foi uma crescente da, da trama, sabe?
0: É, foi um episódio meio perdido.
2: Porque assim, ah, é, tá tendo aquela, aquele crescente, tipo, não foi co como por exemplo, assim, é ruim, mas vamos pegar o exemplo. No Heróis Renascem, que o Galáxio, ele vem sendo citado, vem tendo pistas e tal, um arauto aparece aqui, um arauto aparece ali e tal. E então, tem uma mega batalha ruim, mas, mas, mas é o crescente, sabe?
0: E, sim
2: sim sim e nesse, nesse episódio o é citado. eu tinha até
0: esquecido tanto que Galácio. eles nem sabem quem ele é, é eles vão então. lá investigar daí eles pega usam. no
2: susto eu tinha até mas... esquecido do pra falar a verdade porque era tanta trama tanta coisa
0: isso foi uma coisa ruim mas eu acho que isso é um reflexo do cancelamento do desenho porque é. eles deviam estar querendo desenvolver alguma coisa até mesmo a guerra que Crew, enfim e quando viu que não podia eles tiveram que dar um fechamento e tinham que dar um fechamento final de de série, né? Não só de temporada. E o jeito de fazer foi colocando assim, eu acho. Porque se eles colocassem uma coisa menor ia ficar banal do que Galactus, e se eles colocassem uma coisa muito grande ia querer um um gatilho pra uma próxima temporada. Eles tinham que fazer uma finalização. Foi meio que uma saída.
1: Uhum. Mas aí que tá. Ele já tinha uma
2: coisa muito grande. Ele tinha a trama do surto que é uma ameaça de Vil galáctico.
0: Meu Deus, terminar com Asgard de novo. Não é, então.
2: Eu acho que foi o que eu falei. Acho que eles não quiseram usar o surto. para né? pra, pra não terminar com Asgard de novo, né? Aí acabou que. O que prejudicou muito tal, foi o cancelamento, sabe? Porque o surto eles poderiam. Era uma trama Pronto, crescente.
0: Então.
2: Que poderia ser usada depois. A guerra civil também. Maneira da que fazer isso num episódio só. Então eles pegaram a referência perdida do Galactus lá atrás, que foi citado pelos escudos que tinham é sido do planeta deles, e aproveitaram esse ganchinho pra fazer um episódio final legal, né? No
0: final da primeira temporada é uma finalização de saga e aí já tem aquele ganchinho do Capitão América Screw. Uhum. Então é aquela, aquele final de série que a gente tá acostumado, de temporada, no caso, que a gente tá acostumado, né? Tipo Dexter, uhum. ou quando tinha Lost, que dava aquele gostinho de e agora o que que vem né e eles não podiam fazer isso porque não tinha outra série então eles tinham que dar um final meio que meia boca para não ter gancho para a próxima temporada né o
2: final o final final mesmo lembra um pouco até o final da Liga da Justiça né que no, no final da Liga eles têm uma mega batalha com o Dark Side, lá que tá invadindo a Terra e aí no final lá eles, eles são obrigados a, eles, todo mundo se une na né, contra o Dark Side, inclusive os vilões e aí na, na última cena o, o Batman dá um, um tempo pros vilões fugirem que era o prêmio que, ele ia, que eles iam dar pra eles terem ajudado, né? Mas eles iam atrás dos vilões. E aí termina com todo mundo junto, é, meio que descendo as escadas, todo mundo correndo junto, assim, dando aquela coisa assim, ó, tá acabando aqui, mas eles ainda estão unidos, né? Que é o final dos Vingadores também, né? No final, a última cena é todo mundo junto ali, né? A galera unida, mostrando assim, ó, tá acabando o desenho, mas a equipe não acabou, a equipe continua, né? A Avengers Assemble, né? Então o nome do episódio, o nome da série vindoura aí, né?
1: Só que, é, é, do jeito que foi colocado ela tá tão perdida esse final pra você tem uma ideia é, praticamente o que o King tava dizendo que ia ser o futuro que eles queriam evitar foram um três, né foi o do Stark foi o o, o, o futuro do, dos alienígenas invadindo na Terra né do Capitão América e foi a decisão que o Capitão América tinha, tinha que tomar
2: agora com nesse último episódio, ou seja... Capitão nesse... América, o Capitão América tá com muito peso nos ombros, né? Coitado.
1: Pois é, coitado, né? E várias coisas ele era culpado, né? Não importava que ele, se ele resolvesse num episódio... Ah, não, mas agora é sua decisão, Capitão América. É você que causa esse futuro. Opa, agora de novo. Sei lá, ficou... Assim, Tu desenho é excelente, muito bom. Tirando uns dois episódios aí que a gente que citou aí que é meia boquinha, é, é, é bacana. Mas o finalzinho, sabe? É, é o finalzinho típico de... de a pessoa vai fazer sem gosto, porque sabe que não vai continuar.
2: Provavelmente é, é isso mesmo que, Cam, que aconteceu, né? Como a Kami falou aí, o cancelaram o trabalho dos caras, né? Vamos só dar, pôr uma batalha aqui, dar um gostinho pros fãs e, e vamos colocar as nossas coisas na caixa e ir embora. ao
3: ah, o, o da guerra é do, da batalha Kree, lá... eu achei interessante que fizeram referência Shi'ar, uh, o Império Shi'ar ex-mental, mas não era nada muito mais do que eu esperado. E eu acho que se eles tivessem feito algo do tipo o Galactus seguindo eles da outra dimensão para a Terra da outra dimensão Do outro planeta Para a pra Terra Ficaria Até certo ponto Melhor explicado A aparição do Galactus E o desenrolar disso Até o final da série
1: Mas vem cá Que referência é essa Sex Man Que eu não lembro
3: O... A, a Inteligência Suprema Lá fala do Império Shi'ar Ah, não lembro não, não Foi mesmo? lá não lembro Tá aí Uma das poucas coisas Que eu entendi Mas enfim Entendi, não? uma das poucas referências que eu peguei.
1: É, dá, dá a entender que, assim, inclusive isso está acontecendo na Marvel Studios, né? Eles estavam tá um caminhando o um desenho para ir cada vez mais para o espaço.
2: E o desenho foi para o espaço mesmo, tudo.
1: É, acabou indo, né? Coitado.
2: Isso não vai
1: errado aqui, pelo menos a gente de deu uma geral conseguiu fazer em um episódio só de Nominata Meio Meia, cobrir todos os 26 episódios, então agora pode falar apenas, sei lá, geral do desenho em si, não só se restringir essa temporada e dar um balanço e o que é que vocês esperam então desse Avengers Assemble que vai ser um desenho muito mais parecido com outra pegada, mas pro lado do filme?
3: Ah, eu sinceramente vou assistir esse novo desenho como uma realidade alternativa do que já foi apresentado no anterior então vai ser praticamente uma continuação só vendo... Por um multiverso diferente. Eu achei meio desnecessário essa. esse
2: cancelamento. O pessoal falou, né? Ah, é. Eles o Jeff Loeb, né, que é aproximar do filme, pra pegar a galera que assistiu o filme, então vai ter uniformes parecidos com o filme, formação do filme não sei o que, mas como eu falei tu, o que mais acontece em quadrinho é o herói mudar de uniforme e mudar de formação quando fizesse uma terceira temporada com a formação do filme mudasse os uniformes ou uma coisa assim, você ia seguir o que já foi feito aqui, né, e pegaria a onda da, da galera do, do filme, que, que virou fã pelo filme como a, a Liga fez, né, a Liga um bom exemplo, um melhor exemplo aí de filme de desenho de super-herói, né de universo integrado em animação, que ele tinha uma liga com os sete membros, né, e quando foi virar a Liga Sem Limites, virar um novo desenho, ele continuou, né, ele seguiu em frente. Talvez pelas críticas, né, o Jeff Lowei falou que vai ser meio que uma continuação, né, mas você vai saber mesmo quando assistir. Normalmente, uma iniciativa que já começa meio caça assim, eu vou ver com o pé um pouco atrás, né, mas eu torço para que seja bom, né, porque queremos histórias boas, né? Vamos vamos tentar manter a esperança aí. Sobre e... o desenho, sobre o desenho em si que a gente assistiu, gostei bastante. A segunda a, a primeira temporada talvez pela novidade, teve uns lances mais épicos e tal. A segunda, parece que demorou um pouco assim para engrenar, tava um pouquinho mais caidinha, mas teve lances legais como a Invasão sequências que a gente já falou e tal. Então, gostei bastante, o saldo geral é bem positivo.
0: Ah, eu acho eu acho que não sei se seria bom se fosse que nem o Ed falou, não. Eu, sinceramente, acho que é melhor se eles querem fazer um negócio com o universo do filme, começar um negócio de novo mesmo, mesmo que eles digam que vai ser uma espécie de continuação. Mas falar, ó, isso aqui é outro desenho. Do que eles pegarem e mudarem tudo completamente, ou mudar do nada os uniformes, a formação, sei lá. Eu acho que ia forçar um pouco uma coisa que, por bem ou por mal, se teve que ser cancelada porque foi uma decisão superior, ela finalizou foram duas temporadas ótimas, muito boas então assim um, se continuasse e quisessem transformar depois talvez virasse uma grande merda, né? E, e talvez perdesse todo esse brilho que tem desse desenho que foi muito bom. Então, por um lado, eu acho que era melhor não continuar mesmo. Se eles quiserem se eles querem fazer essa outra coisa, então façam outra coisa, assim, pra deixar fechado esse desenho que foi bom, que é um desenho que eu falo e falo, do que eu gostei do começo ao fim, compro os DVDs e tal. E cancelar é ruim, muito triste, por um lado, claro, porque... Tava muito bom, tava muito bem escrito, né? O Yoshi tava detonando, assim, tava fazendo uns plots é, totalmente entrelaçados, o desenvolvimento dos personagens tava muito bom, o humor muito bom, então assim quase nada de. de, de ruim, de, de pecável nesse nesse desenho. Então tinha episódios sensacionais, ele tinha uma pegada de série mesmo, de a gente assistia e tinha vontade de assistir o próximo. Não era um desenho assim que eu sinceramente, por exemplo, não gostei do Do Aranha, que eu assistia só quando não tinha nada mesmo pra ver pra, enquanto tava jantando. E Vingadores não, Vingadores saiu o episódio e que assistir Vingadores saiu e tal. Então de uma outra pegada Mas por outro lado É até interessante eles quererem fazer um negócio Meio que no mesmo universo Se eles fizerem bem feito que Eu sou esperançosa como o Ed já falou Vou assistir com uma certa esperança Vamos ver Vai, vai ser legal Porque de uma certa forma é interessante A gente começar a ver interações entre esses universos De coisa que a gente está vendo porque às vezes fica cansativo a gente ver um universo em cada lugar, né? Às vezes já eu já não lembro o que eu li na HQ, o que eu vi no filme, o que eu vi no desenho. Mas Vamos ver, eu tô esperançosa, é, uma, é triste eles terem cancelado um desenho que tinha tanto potencial, mas que pelo menos se fechou em duas temporadas muito boas e que valeram a pena.
1: Só uma coisa, o Yost, ele escreve, ele é o principal, mas cada episódio tem roteiristas à parte, entendeu? Ah, sim, alguns, todos alguns então, é o muito yost bom. Mas assim, tem uma equipe de roteiristas aí para cada um deles, ele é só o diretor principal mas o que mais é, é essa questão do Loeb? Eu acompanhei pela notícias pela San Diego. Pra mim ele ele falou isso aí que era tinha ligação na verdade do cagaço mesmo. Pra acalmar os fãs exatamente. É, acalmar os o que eu
2: falei, <risos> o que eu falei, né? Pelas críticas que a galera deve ter caído em cima ele deu um panos quentes ali. Né?
1: Que ele fala, que ele fala e desfala, né? O Loeb é meio safadinho isso. Então ele deu a entender que seria uma coisa assim. Interpretem isso como se fosse uma mudança de roteiristas e de desenhista é, Numa revista Ou seja, uma mudança de equipe criativa Mas eu acho que vai mais além disso tá? Porque, é, não falo nem pelo desenho do Aranha Porque eu já sabia que ia ser assim Ele pede pra ser isso Ele é um desenho mais infantilizado Mas o Homem-Aranha, naturalmente Ele espera que ele seja isso Principalmente com uma versão do Homem-Aranha de colegial Então ele dá margem pra isso Mas, pelo que eu tô vendo O outro desenho que na mesma época que estava sendo desenvolvido, que é o do Hulk Pelo que eu li de crítica aí Ele também tem uma pegada infantil hum. E meu medo é que Vingadores também seja e isso é um problema Porque o, o, toda a temporada que houve até agora Primeira e segunda Foi uma temporada muito ligada Muito assim agradável para o fã de quadrinho. Ela, ela, ela amaciava o ego da pessoa que leu há tanto tempo e ao mesmo tempo ela era útil, ela era é, 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 favorável para quem começou agora se interessar e buscar a revistinha. Isso se desvinculou agora.
2: Já tô imaginando o Tony Stark de sombreiro já. Então. De sombreiro? É. Não, não chega
1: tanto. Isso aí é mais pro lado do Homem-Aranha mesmo. Eu não tô tão esperançoso, não, para ser sincero. É, é aquela velha história: quando você tem um negócio muito bom, quando começa, é difícil se acostumar com o que vem em seguida e não é tão bom. E eu acho que é isso que vai acontecer com o desenho.
2: Já Loeb tá à frente, então já é isso. Já sabem, né?
1: É, vai ter um assassino misterioso no começo Que você não sabe quem é Mas é o óbvio Eles vão achar que não é o óbvio Mas no final vai ser o óbvio
2: É, é, é isso que a gente espera do assassino misterioso, né?
1: Diogo, obrigado por sua participação aqui é, Se você quiser falar alguma coisa sobre o seu site sobre O que você faz sobre O pessoal do Otaku, enfim Tá aberto aí pra falar
3: Agradeço o convite de, de vocês Três grandes amigos dentro do mundo dos quadrinhos ah que bonito E... <risos>
1: Abraço, Diogo
3: Obrigada, Diogo Estou emocionado agora Eu faço parte do site otacompany.com.br Onde a gente tem podcast também Além de tirar fotos de cosplays em eventos E fazer books de cosplays
1: Isso é aliado fortíssimo dos eventos que a gente organiza aqui Então vamos encerrar o nosso programa aqui E até a próxima
2: Avengers Earth is in your hands.
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com